1: geluid dat me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant. Hallo, ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Even voordat je begint met luisteren naar deze podcast, we hebben bij de Volkskrant nog veel meer podcasts. Waaronder ondertussen in de kosmos, die ik presenteer... en waarin je alles te weten komt over wat er zich in onze kosmos... en dus ook planeet aarde afspeelt op het gebied van wetenschap. Dus luister en abonneer je in je favoriete podcast-app.
2: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaver van mijn dochter om uh, het interview aan te kondigen wat ik daarnet heb opgenomen. Uh, Jaap Goudsmit is viroloog en ik heb hem al twee keer eerder uitgebreid geïnterviewd in deze podcast. Uh, de laatste keer niet eens zo lang geleden, een paar weken. En hij belde me op omdat hij heel graag wilde praten nu we toch weer in een nieuwe fase van de vaccinatie en misschien wel het eind van deze crisis zijn gekomen. Waarin hij graag wilde praten over hoe dat ging, uh, nog één keertje. En... Uh, wat volgens hem de beste manier was om hier uit te komen en toch ook een beetje te beschouwen op de manier waarop Nederland heeft gereageerd alsnog nog een keertje op deze crisis. En dat wilde ik wel doen, maar het leek me eigenlijk wel een goed idee om mijn volkskant-collega Kustaf Bessems, die ik ook niet lang geleden heb gesproken, mee te nemen naar dat interview. Uh, zodat we dat misschien een beetje samen konden doen of dat Kustaf zich daar in ieder geval ook kon reflecteren, omdat hij zo goed ingevoerd is in de materie en er zo goed over nadenkt. Dus met Kustaf Bessems naar Jaap Goudsmit voor deze aflevering. Oké, okay, uh, in de keuken bij Jaap Goudsmit... aan het hoofd van de tafel, zoals het hoort, Kustaf. Uh, goed dat je er bent, Kustaf. Dank je wel. Ja, het was even rezen voor ons allemaal. En Jaap hier tegenover me. Uh, Jaap, jij belde mij uh, uh, om te zeggen... Van, nou, misschien is dit toch wel weer een interessant moment... ondanks het feit dat we elkaar niet zo heel lang he geleden hebben gesproken... Uh, om, uh, om, om nog even bij te praten... en weer wat puntjes op de i te zetten... over de, de stand van zaken in uh, corona- en vaccinland. Je, je, je ziet eruit of je me wil interrumperen en me wil verbeteren of niet? Oh,
0: bijna altijd, maar wacht ja. <laughs> nog even. Oké, <Okay>, je wacht <laughs> nog even.
2: Oké. Okay. En toen zei ik, ja, dat is goed, interessant... maar toen leek het me eigenlijk heel aardig om Kustaf... die ik ook net heb gesproken, min of meer over ditzelfde onderwerp... maar vanuit een andere expertise mee te nemen. En Kustaf, jij zei van, dat vind ik goed... Maar ik wil niet de verantwoordelijkheid over het interview hebben. Nou, even, om, even, even om de spelregels we gaan het duidelijk te maken. We gaan het helemaal uitspelen. Nou ja, goed. Om ja. even duiken. Anders ja. denken okay. ze: waarom zit Gijs de hele tijd te praten? En vraagt hij niet genoeg aan Jus? Oh, of, of waarom vraagt Kustaaf niet ook de hele ja. tijd dingen? Ja. Dus ik heb de verantwoordelijkheid over het interview. Ik interview Jaap. Maar als ik als, uh, jou iets te binnen schiet. Of als jij een vraag hebt. Of als jij ja. iets wil zeggen. Of als ik toch ook iets aan jou wil voorleggen. Dan, ja. nee, klopt. Uh, dan Jij Nee, dat.
1: Jij, jij vroeg mij hierbij. Om redenen die voor mij niet meteen evident waren, en toen dacht ik dat vind ik toch wel heel leuk. Dat ik je gewoon eigenlijk altijd wil meenemen, uh, ook, de... ook om jou te ontmoeten. En toen heb ik het heeft inderdaad zo afgesproken dat ik jou bescheiden sidekick ben. Ja. Uh, dus in theorie is het ook mogelijk... dat, dat ik je, tot het einde mijn mond houdt. Dat je nu gewoon luistert. En in
0: theorie ja. is het ook mogelijk dat ik een vraag stel. Zeker. Aan jou.
1: Ja, nou. Zeker. Nu
0: hebben we denk ik al precies... Mogen mij,
2: jullie mogen mij ook best een Misschien vraag stellen, ook, ja. als jullie willen. Ja,
0: ik denk dat we dat
2: ook moeten doen. Als jullie de idioot hier aan tafel ook gewoon niet willen vragen, mag dat. Hey Jaap, er uh, is nu in het nieuws dat het, het Janssen-vaccin uh, eraan komt... Uh, is dat, is dat groot nieuws of is dat geen groot nieuws? Nou,
0: ja, dat, dat hoor ik eigenlijk niet te zeggen... omdat ik er zo lang bij betrokken ben geweest. Dus ik zou de ingang anders zien. Hè. De, wat ik het belangrijkste moment van dit moment vind... is de, 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 de situatie dat eigenlijk de technologie ons moest redden... uit het probleem van deze crisis. En dat men dat ook moeilijk vindt te accepteren... dat er toch een zuiver technologische oplossing... Moest komen.
2: Is een vaccin een oplossing? Ja, het is
0: een oplossing. oplossing. Uh, en het tweede wat mij dit moment zo markeert, is de opmerking die veel mensen hebben van hoe kan het nou dat iets wat vroeger twintig jaar duurde nu ineens in één jaar voor elkaar te krijgen is. En dat heb ik ook proberen te ontrafelen. Van hoe zit dat?
2: Dat is het, 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 het maken van een, van een nieuw vaccin voor een nieuwe ziekte. Ja, normaal
0: ja. He, duurt dat echt, uh, nou de, er wordt een ontdekking gedaan en dan wordt de, de, de technologie ontwikkeld en dan wordt het uitgeprobeerd en dan zit je al twintig jaar verder en dan wordt het ingevoerd zoals de griepvaccinatie bij de 60 pluser. En daar nemen wij altijd veel tijd voor, want het kost ontzettend veel tijd om, om dat te doen. In dit geval is er iets unieks gebeurd. Ik heb dat nog eens nagekeken. Dit, bijvoorbeeld het Janssen-vaccin vindt zijn oorsprong in de jaren zeventig. Dan kan je al nagaan, dan heb je het over veertig jaar. Toen vond Van der Epp in de Leidse Universiteit, die vond een, uh, een cellijn uit. Die, want want zo'n vaccin moet gegroeid. Dus dat moet uh, in grote hoeveelheden beschikbaar tegen een hele lage prijs. Want vaccins zijn over het algemeen goedkoop. En die worden massa gebruikt of, of in bepaalde groepen... maar in ieder geval grote hoeveelheden. Dus daar vindt een soort academische oorsprong plaats. En dan vervolgens komt er dus een ontzettende ontwikkeling... die twintig jaar heeft geduurd... om zo'n uh, industrieel proces op gang te brengen. Dat je moet bedenken dat ik van 2011 tot... Uh, nee, van 2000 tot 2011 alleen maar gewerkt heb om dit, uh, dit vaccinproductiesysteem zo te maken voor alle doelen. Dus dan is het een soort Lego-box, ja. waarin je de stukken stopt. Of je stopt er een stukje Ebola in, of je stopt er een stuk. Ja, ja, want
2: dat vaccin is eigenlijk een basis, of dat ja. heeft, heeft een basis, en dat wordt aangevuld met uh, specifieke
0: kenmerken voor een bepaald virus. Ja, dat bouw je erin. En dat, dat hele proces, dat, de, daar zijn een, dat heb ik ook in mijn boek Vrij van Corona beschreven, dat er, er gaan vier of vijf Nobelprijzen aan vooraf, voordat dat allemaal in elkaar past, die, die Lego-stenen. En bij volstrekte toeval is het nu zo dat drie van die platformen, dus een RNA-platform, Moderna-vaccin, uh, ...het, uh, het Pfizer-vaccin en, en het eiwit-recombinant-platform... ...dat bestond al langer, voor geelzucht wordt dat gebruikt... ...en andere, dat was ook al dertig jaar in het broeien... ...en, en, en toevallig ook nog dat adenovirus-vectorsysteem... ...wat nu gebruikt wordt voor Sputnik, voor Astra en voor Janssen... ...om een paar voorbeelden te noemen. Die hebben, ze waren allemaal tegelijk uit de startblokken gekomen in de jaren zeventig... ...en bij God mag weten waarom in 2020 in één keer beschikbaar waren. In ieder geval konden ze gebruikt...
2: Maar als, dus, als het coronavirus zeggen, tien jaar geleden was, was dan uitgebarsten... Dan was hier niet van terechtgekomen. Dan, ni dan, nee. dan was die technologie nog niet zo ver doorontwikkeld... dat er zo snel een vaccin uh, nee, en je had ziet kunnen nu nog worden ook ontwikkeld.
0: Wel iets wat we misschien kunnen bespreken verder. Je ziet nu ook wel nog de... de de laatste voorbeelden of, 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 of krampen van het feit dat het nog niet helemaal af is, want die productie kost moeite. Want sommigen hebben de productie goed op orde. Bijvoorbeeld ik, ik, Jansen, maar die zelf die heeft het probleem dat ze het niet genoeg kunnen maken voor wereld. Want er gebeurt natuurlijk nog iets geks in de wereld. Alles is tegelijk. Dat is natuurlijk ook nooit. Dat je dus een fenomeen ja. in, alle, in alle continenten, op alle hemisferen... Hetzelfde uh, vraag hebt naar één product, ja. wat iedereen wil hebben.
2: En dat iedereen erom zit te schreven, en schreeuwen. En
0: dan, dan gaat politiek een enorme rol spelen, waar we het zo meteen nog even over hebben, hoop ik. Over hoe, wat gebeurt er dan? Waarom hebben wij te weinig vaccins? Waarom gaan we te langzaam? En is dat uniek voor Nederland? Of is dat Europees of Amerikaans? Of... En er zijn een aantal landen die zich daar de dans zijn ontsprongen.
2: Hey, en Jaap, even gewoon uit nieuwsgierigheid. Hey, je zegt, tussen 2000 en 2011 heb jij eigenlijk... dag in dag uit aan, dit, aan, aan de basis van dit vaccin ja. zitten werken. Hoe gaat dat? Ging je dan naar een instituut en, en nee, door ik, ik een microscoop zitten kijken? Of ik
0: directeur van Crucel... wat uh, aan Janssen is verkocht in 2011. Toen heb ik daar nog zes jaar gewerkt. En dan zie je dat het gewoon een industrieel proces is. Dus waar leg je het zwaartepunt? He? Dus sommige mensen analyseren dat van... Het is de cellijn die professor van der App heeft ontdekt. Maar die ontdekte die cellijn. Maar ondertussen moest er dan wel een industrieel proces worden gemaakt. En dat, dat liep dus... Ja, daar hebben honderden onderzoekers aan gewerkt. Alleen maar om dat ene, dat ene proces voor elkaar te krijgen.
1: Is dat wat minder eervol over het algemeen?
0: Dat is veel minder eervol. Ja. Um, en je kan ook zeggen, dat wordt anders beloond. Ik ja. weet niet of de eer daar de grootste rol in speelt. Het stuk bij academici is natuurlijk... De publicatie in het hoogste tijdschrift een, een betaalmiddel en bij de industrie waar ik 17 jaar in gezeten heb is het natuurlijk iets totaal anders daar is het de, zoals ik het benader gaat daar speelt daar geld alleen maar een rol om het management efficiënt te maken en dat is allemaal vanuit de wetenschappelijke hoek en je, je bent heel doelgericht dus het moet op een paar mensen bereiken het pak melk moet ook in het schap komen wat bij academici nooit het doel is
2: nee Academisch, willen een pak melk uitvinden. Ja, nou, precies. Goed, ik, ik ga het weer heel dom zitten paraphraseren. En, en jij hebt er gewoon aan gewerkt om het te zorgen dat het geproduceerd kon worden... en bij mensen terecht kon Ja, komen. daar
0: komt heel veel wetenschap aan te pas. Ja. Maar op een ander soort manier.
2: Ja, en we zijn dus nu eigenlijk op een wonderlijk punt in de geschiedenis... dat en die vaccins eigenlijk helemaal klaar waren om doorontwikkeld en, en gebruikt te geld. worden.
0: toen kwam er geld. En toen kwam er corona. Nou ja, er kwam corona, maar ja. er gebeurt meestal dan nog niet iets. Want de, dan zegt iedereen, ja, is dat wel commercieel haalbaar en wat moet je er mee? Dus er gebeurde nog iets. En dat is een herhaling van uh, 2003, 2004, zo'n beetje die tijd. Het is een herhaling van PEPFAR. En wat is PEPFAR? Dat is het geld wat beschikbaar is gekomen om geneesmiddelen voor aids te maken. Dat is door Bush gedaan. Die heeft dat gestart... Dat programma en dat heeft ervoor gezorgd dat er genezing, geneesmiddelen kwamen en therapie in 1996 al, maar de, dat het ook overal in de wereld verkrijgbaar was, dat heeft Bush geregeld. En exact dat programma is nu herhaald, genaamd Warp Speed. En die zijn gaan investeren in, gewoon bijna als een klassiek investeringsmechanisme, in een aantal industrieën. Die zeiden nou, want wat moet je doen bij een industrie? Die industrie is zelf niet heel anders aan geneesmiddelen voor kanker bezig. En die is bezig aan honderden dingen. En die moet je dus uitkopen. Dan moet je zeggen, ja, we willen alleen dat je ja. aan COVID werkt.
2: Je moet plek maken voor COVID. Ja, en
0: dat kost geld. En die investeringen hebben twee landen meteen gedaan. Dat is Amerika en Engeland. En Engeland uit nationalistische overwegingen had een eigen vaccin in de maak. Dat had al een Zika-vaccin in die Lego-doos opgeleverd en een Ebola-vaccin komt oorspronkelijk uit een, uit een afdeling in Italië. Dat is de, want het, heeft, het maakt dan ook nog allemaal gangen door. En eh, die hadden dus een programma waarin we zeiden... nou, dat gaan we aan doorbetalen. En die hadden ook het mechanisme. Dat hebben de Amerikanen ook. Europa heeft niets geïnvesteerd.
1: Ja... Volgens mij, je hebt dit eerder gezegd, maar het wekt ook een beetje verwarring. Omdat als je van der Leyen hoort praten namens de EU, dan zegt ze: we hebben honderden miljarden in productie ook in de ontwikkeling ook uh, gestopt. Maar ik hoor Hugo de Jonge bijvoorbeeld zeggen: van ja, uh, we hadden ook in, in toeleveringslijnen en dat soort dingen geld moeten steken. Waar, wat heeft Europa nou, nou precies? Nou ja, want niks klinkt wel heel erg niks.
0: Nou, <laughs> niks. Als je kijkt naar de data daarover, dan bedoel ik met investering dat je risico neemt. En dat is niet gedaan. Dus wat er is gedaan is een, een inkoopgarantie gegeven en uh, op een heel laat moment. Als je kijkt wanneer de Amerikanen en de Engelsen zijn ingestapt, en daarom is Israël zo'n leuk voorbeeld, de Amerikanen en de Engelsen zijn ingestapt in ik denk mei of april-mei en die, wat ik onder een investering versta is het uitkopen van die opportunity cost ja. met het risico dat er niets van terecht komt. En dat is, was niet de EU-filosofie. De EU-filosofie heeft heel lang gewacht, tot september ongeveer. En toen hebben ze niet gedaan wat Israël deed. Die hebben ook heel lang gewacht, die hadden ook niks. Die hebben toen gezegd, we nemen één vaccin... dan kopen we gewoon tegen elke prijs alles voor op... en leveren we ook een deel van onze privacy voor in. Ja, Met zo. data. Met data. Ja. Um, dat is een hele hoge prijs, maar dat is wel een interessante filosofie gebleken... als je het vanuit volksgezondheid policy bekijkt... De Engelsen. Want hebben die al... hebben
2: eigenlijk zo lang gewacht omdat ze wilden kijken welk vaccin nee, maakt het meeste kans.
0: Nee, die gingen zelf niet hard genoeg. Dat is natuurlijk vaak zo.
2: Ze wilden zelf eerst zelf een vaccin ontwikkelen. Ja, dat zijn ze ook aan het doen. Ja. Ja,
0: maar mm. er mislukt natuurlijk ook heel veel. En je moet bedenken dat van vaccins eh, voordat dat de eindstreep haalt, is 95 tot 99 procent mislukt. Dat maakt het ook academisch ingewikkeld. Daar kan je niks in ontwikkelen. Want je moet dan steeds weer geld ergens anders vandaan halen. Dus dat, is, dat,
1: dus dat Israëlische succesverhaal uh, met de meeste gevaccineerden, dat was een noodgreep eigenlijk?
0: Het was eigenlijk een, een noodgreep omdat zij niet vroeg waren. Zoals, ja. De Engelsen hadden het nationalistische belang dat in het Jenner Instituut van Oxford University. was een, al een, 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 zo'n drager, zo'n legosteen, dat noemen wij adeno gemaakt van een chimpansee. En er was daaruit geïsoleerd en dan een vector ingemaakt. Dat duurt ook een paar jaar voordat je dat in handen hebt. En die werkte daar al tientallen jaren aan. En dat was dus een Engelse uitvinding. En die hebben de Engelsen gewoon gefinancierd. Die hebben gezegd, nou, nu gaan we ook door. En uh, dat is redelijk goed gelukt. Ik bedoel, het had ook zijn hobbels. Maar, want wij, om een voorbeeld te nemen van dat vaccin... wat samen is ontwikkeld met Astra... daar wisten de meeste mensen van ons wel al dat ze vertraging opliepen, dat is politiek interessant... vertraging opliepen in juli. Dat was doordat ze en de dosis verkeerd hadden gemeten die ze gaven... en de uh, var grote variatie in de tweede prik. En toen had je dus eigenlijk al, maar Nederland is, heeft dat punt gemist... Um, had je al kunnen weten dat die nooit het eerste zouden zijn. Dat ging gewoon, dat kon je op een briefje uittekenen. Um, die informatie is gemist... Dat is een interessant moment, want de meeste, ik zat in een aantal andere commissies, werd dat behandeld. Van. Ik ben
1: zeggen, is dat aantoonbaar gemist? Want vaak als je dit soort dingen zegt, dan uh, is de makkelijke respons van ja, achteraf is het makkelijk praten en de koe in de kont kijken en je oh, nee, zou Hugo is... de jongen maar zijn. Uh...
0: Nou, dat vind ik ook, dat is een terecht verwijt, want ja. dat moet je ook nooit doen. Maar... Um, het was zelfs in de pers in Engeland. Het was niet een, een, een iets wat je niet kon, hoefde te weten. En dat heeft te maken met een manier waarop je naar volksgezondheid kijkt. Um, de Amerikaanse, het anglo-saxische systeem is veel meer een war room. Dus op het moment dat je een volksgezondheidscrisis hebt... Heb je, zet je alles opzij en heb je dus, zoals bijvoorbeeld bij de, ik denk dat ik dat alles genoemd heb, dat de Amerikaanse minister van Volksgezondheid heeft een kamer met jongeren erin, waar schermen staan, ja. waar op dagbasis gekeken wordt wat er aan de hand
2: is. En alles aan het lezen.
0: En alles aan het lezen en dat dan weer rapportjes van aan het maken en elke dag onder neuzen te schuiven. Ik heb nooit het gevoel gehad, en dat kan naar mij liggen, dat de urgentie, bij onszelf en ook in het land, ik ben een soort combinatie van die twee, ja. ooit hoog is geweest, tot op de dag van vandaag.
2: Dat er ooit een soort uh, militante uh, paniek nou, is een, geweest? dat er
0: een overschakeling plaatsvindt tussen, tussen wat een crisis is en wat niet een crisis is. We zijn natuurlijk in geen land wat erg geschikt is, heb ik het gevoel, voor een crisis. Nee, ik zal nooit vergeten, wij kwamen... Uh, de grootste verbazing die ik ooit had, was in de jaren tachtig. Toen zat ik op de NIH, National Institute of Health, in Bethesda. En in de zomer verscheen daar ongeveer de helft van het volksgezondheidspersoneel in marineuniform. Hoe realiseer je je ineens, dit zijn, dit zijn mensen die zijn heel anders ge, getraind. In, in, op welk systeem moet je precies omhelzen... Of bijvoorbeeld een ander systeem, wat ik ook interessant vond voor volksgezondheid, of iets wat er mee te maken heeft, zijn de Finnen. De Finnen zijn zo bang voor Rusland, dat die hebben overal voorraad van. En dat heb je ook in bergen met de geweren in Zwitserland, en, de, en in Israël in permanente nood. Dus er zijn landen die ja. een overcapaciteit creëren, met een structuur, waarop ze met een, een soort wissel van een trein, kunnen omzetten naar een ander systeem. Want voor Nederland is het nou eenmaal daar niet.
1: Ja. Maar of dit echt klopt, hè, bijvoorbeeld aan de hand van dit voorbeeld, dat zou dan later wel interessant zijn. Want ik ben geneigd om dit ook te denken. Uh, maar zou bijvoorbeeld. Hè, stel, straks komt er een parlementaire enquête. Ja. Dan zou bijvoorbeeld heel interessant zijn wanneer was bekend dat die vertraging. Kwam. Oh, en wanneer had men dat kunnen en moeten weten? Welke stukken waren er misschien al wel op een departement beland? Als ze er niet zijn beland, is ja. dat ook interessant. Als ze er wel zijn beland, waar zijn die dan gebleven? En wat zijn er voor handelingen uit voortgevloeid, toch? Dan weet ja, je. Ja,
0: dat, nou, dat vind ik. Maar je kan ook zeggen, um, was er het scenario denken bedacht? Ja. ja. Kan je ook bedenken. Je kan ook zeggen, nou, nou, ik heb dat gegeven van dat falen, vind ik in het licht van wat je daarnet zei, uh, Gustaf, is, is, is niet mijn thema. Mijn thema zou zijn, wat is die wissel die je om moet zetten? Die wissel die je om moet zetten is, van tien dingen kunnen er negen gebeuren, of één van hiervan gebeurt, maar ik weet niet welke. Welke gokken durf je te nemen met het risico dat dat allemaal politieke consequenties heeft? Dus wij hebben een heel afwachtend, afwachtende filosofie. Mm -hmm. Die ik zo nog even zal illustreren. Dat heb ik expres voor jullie nog even uitgehaald over ons preventiebeleid. He, dat wij hebben de neiging om uh, handelen los te koppelen van het politieke uh, gebeuren en dat weer los te koppelen van de in instellingen.
2: Ja. Dat kan misschien ook zijn voordelen hebben af en toe.
0: Dat heeft in vredestijd ontzettend veel voordelen. Ja. Want je bent rustig en niemand wint zich op. En, precies. En, en je hebt een, een goed leven. En wat, ja, jij... wat is
1: daar eigenlijk precies het voordeel van? Dat je, Dat je rustig het... bent in vredestijd? Nou ja, het heeft, geen, lekker... na, het heeft geen nadeel nou, in vredestijd. Gaat,
0: de, 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 nee, het heeft geen nadeel in vredestijd. Ja. En je kan ook zeggen, het maakt ook niet de roep om ergere straffen. En nee, op allerlei, ja. op allerlei dingen wint het mensen minder misschien ja. op. Maar het viel mij het meeste op aan, aan een verschijnsel in 2018. Toen kwam net het, het preventieakkoord uit, november 2018. Dat is een feitelijk mooi voorbeeld van zoiets. En daar werd uh, Hoog van de toren geblazen, dat het uniek... en het was helemaal bij elkaar gepolderd en uitstekend. En op exact dezelfde dag beschrijft het RIVM... in de quickscan mogelijke impact nationaal preventieakkoord dat twee van de drie doelstellingen, namelijk over dikte en over drankgebruik, ook geen enkele kans hadden om te slagen. En toen was ik geïnteresseerd, dat is op dezelfde dag door een nationale instelling, en eigenlijk door dezelfde overheid, heeft een ander orgaan dat zegt, nou dat wordt niks. Toen vond ik interessant, wat gebeurt er nu? Nou, niets. Dus de, in plaats van dat de minister dan zegt... ik krijg nu uit mijn andere kader... krijg ik nu dit rapport... en dat rapport dat zegt dat dit niks is... gaan jullie maar weer terug naar de tekentafel. En dat is wat er niet gebeurt. Dus wat je niet hebt... Is een, is een, lijkt het... Ik, bedoel, ik geef het voor een betere... een soort terugkoppelingsmechanisme... wat ik ook vergelijk met dat scenario denken. Hmm. Dus ik vind minder interessant wat jij zegt... over welke fout is er nu gemaakt. Yeah, het is eerder... Waar heb je rekening mee gehouden? En dat is een zekere mate van.
1: Nou ja, maar om daar te komen moet je dat uh, vaststellen, toch? Dus je, moet, hè, dus je zou zo'n voorbeeld zou je wel moeten tegenkomen en kunnen zien: hé, hey, dit was eigenlijk heel belangrijk geweest als dit was doorgedrongen en als er naar gehandeld was, of op zijn ja. minst rekening mee was gehouden. Maar je gelijk, dan is het risico dat er eventueel wordt gezegd: oh, was beter geweest als dat wel was gebeurd. Uh, en het andere uh, zou misschien dat eigenlijk moeten gebeuren. Mijn vrees is dat dat helemaal niet gaat gebeuren straks. Hè. Dus er, 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 Ik denk dat je daar gelijk in Er is. komen twee evaluaties aan, tenminste. Ja. Ja. Eén evaluatie is van de onderzoeksraad voor de veiligheid van Jeroen Dijsselbloem. En uiteindelijk zal er een parlementaire enquête komen. Maar je kunt natuurlijk op heel veel verschillende manieren evalueren. En mijn grote vrees is dat er zal worden geëvalueerd binnen de procedures. Dus binnen wat we gewend ja. zijn ja. te doen. ja. En dan krijg je inderdaad wat jij, Jaap, volgens mij uh, niet wil. Namelijk dat er wordt gezegd, oeh, dat ging fout. Uh, we hebben dat ene ding nee, daar gemist. Klopt. En dat moeten we volgende keer niet missen. En een andere manier van evalueren is natuurlijk dat je je ook afvraagt... Nou, hoe kan dat dan zijn gebeurd? En dat je de procedure
2: zelf ook... Uh, Heeft dat
1: dan te maken, inderdaad, met dat wij überhaupt te veel geneigd zijn... om altijd maar in onze vaste patronen te blijven zitten... de, de vaste procedures te volgen uh, en niet ons af te vragen is eigenlijk het hele stelsel... of onze hele manier van kijken eigenlijk iets wat anders zou moeten.
0: En begint het niet veel eerder, hè? Want... In wezen, ik had dat al een keer eerder besproken, wisten we als virologen natuurlijk wel dat dit nog een keer kon gebeuren. En dat wisten we in 2003. En jij vraagt om documentatie. Ik had het in 2003 opgeschreven, letterlijk allemaal. En in de NRC, hele pagina, exact over het OMT en de structuur en weet ik veel. Dus dat wat, ver...
2: gebeurt, wat moet er gebeuren? Wat moet er als gebeuren er banden... om hier wel ja. tegen
0: bestand te zijn? Dus het is niet de kennis die op zich niet aanwezig is of hoeft te zijn. Maar het is bijvoorbeeld de, de, de niet bij elke van die dominostenen kijken van lang geleden al. Dus je moet zeggen, oké, okay, door de bezuinigingsrondes kunnen de GGD's ook nooit een snelle uitrol pla plaatsvinden. En daar kunnen ze eigenlijk niks aan doen. Dus het is, de eerste neiging is, wat werken die GGD's toch langzaam? En, maar de tweede neiging moet zijn, hebben ze ooit de mensen gehad en zit daarboven een structuur die dat gezien heeft, dat dat een gevaar had? Om dat te hebben. Dus ik heb eerder de neiging eerder te beginnen dan met, waar is dit begonnen? En het tweede wat ik een interessante vraag vind is, je had die vaccins ook kunnen beoordelen op hun pro verschillende problematieken. Dus je hebt er gewoon, er zijn er nu 76 in clinical development en er zijn er nu 9 op komst. En je kan natuurlijk zeggen, laten we eens aannemen dat alle 9 tegelijk verschijnen. Dat is een enorm probleem. Want ze hebben allemaal rare andere eigenschappen. Een tweede prik op 21 dagen, op 28 geen tweede prik. Hij kan op acht maanden ook gegeven, volg op acht weken. Dat zijn allemaal goede wetenschappelijke argumenten... waarom het één beter idee is dan het ander. Doet het er even niet toe. Maar je kan natuurlijk zeggen, nou, die, heb ik, die zet ik allemaal op een rij. En ik neem eens aan dat ze allemaal tegelijk... of in verschillende volgorde. daar bestaat natuurlijk heus wel weer artificial intelligence voor... om dat allemaal in een schema te zetten... En dan te denken, nou, als die het eerste komt... dan druk ik op knop A. Als het, als het niet Astra is... maar het is een van die vreselijke vaccins... die je bij min 80 moet bewaren... welke knop trok ik dan? Ja. En wat doe ik dan? Want nu zei ze, ja, we hadden gerekend op dat de huisartsen... de eerste ronde zouden doen, want dat was Astra. En ineens viel het dus en de logistiek weg... en het vaccin kwam ook minder, of wat er ook allemaal gebeurt. Dus je, het, het is eigenlijk niet... ...de verwijtbaarheid wat ik interessant vind... ...maar wat ik interessant vind is... ...wat is je manier van analyseren... ...omdat er zo'n... ...het lijkt wel of de implementatieorganisatie... ...totaal losgefietst is... ...van het Haagse circuit... ...en die weer losgefietst van adviezen... ...dat is ook een interessant fenomeen... ...dus er komt een gezondheidsraadadvies... ...dat is feilloos... ...eerste prioriteit gewoon op leeftijd... ...ook het enige criterium... ...van Engeland en Israël... ...behalve geografie... Ja. Dan, dat is
2: wat je zegt, gewoon oh, iedereen vanaf de 60 en, vaccineren. En, en
0: dan de deur dichttrekken als politicus. Hè? Dus dan zeggen, ja, ik ga het niet anders doen. Wie er ook nog wat zegt, dit zegt de Gezondheidsraad, ik neem dat mee en ik doe dat en ik execute. Ja. Of je zegt, ja, maar de acute zorg moet toch misschien nog wel het eerst, want die hebben het het zwaarste. Terwijl dat nou wel in het rapport staat, dat dat niet een logische gedachte is. Ja. Dat je namelijk beter de IC's kan leegpompen. Dus je
2: hebt advies van de gezondheidsraad, je dat hebt op. de besluitvormers, de politiek... en je hebt de uitvoerders, de GGD, ja. die eigenlijk totaal los van elkaar... Nou, min of meer opereren of losgezongen
0: zijn, hoe je het wil noemen. Behoorlijk zitten daar disconnecten in, waarvan je dan weer kan afvragen... hoe zijn wij daar gekomen, waarvan iedereen die ik daarover spreek zegt... ja, dat is eigenlijk toeval. Dat is, eigenlijk niemand heeft dat bedoeld.
1: Het is niet ontworpen zo. Het is niet
0: ontworpen zo. Ja. Er zitten wel efficiëntiedingen in. Hè? Dus we hebben veel minder IC-bedden dan omringende landen. Als je kijkt naar Duitsland, zijn dat er 29 per 100.000. Bij ons zijn er 6. Dat is een efficiëntieslag die in vredestijden doet. Ja. Maar in, en daar heb je dus blijkbaar, zoals in Finland, dan een oorlogsdreiging voor nodig. Waardoor je heel veel mondkapjes hebt en heel veel ventilators die je nooit gebruikt, maar die worden elke keer getest. Want het vervelende van prepared zijn... is je doet heel veel voor niks. En dat houdt maar heel kort stand in mensen hun hoofd.
2: Ja, maar het grappige is dus eigenlijk dat landen... die geografisch gezien de hele tijd in staat van paniek zijn... of eigenlijk de hele tijd oorlog, oorlogsdreiging verwachten... ook voor een pandemie goed toegerust zijn. Veel of, beter. of de juiste mentaliteit en de juiste, het juiste materiaal blijken te hebben... Om hier tegen in het verweer te komen. En landen zoals het onze, die altijd kiezen om neutraal te zijn. en een soort nou, uh, door de mazen van, het wet te, uh, van de wet te glippen. en dan heb ik het over puur over oorlogsdreiging. zijn ook in, op een moment van een pandemie. ook slechter toegerust. Nou ja,
0: ik vond het argument. wat ik interessant vind over tegen de avondklok. en het is heel complex. Hè, welke maatregelen. omdat ze allemaal zo aanspecifiek zijn. nou in welke combinatie wat doet. Daar was, werd ook regelmatig aangevoerd. Ja, militairen in de straat wil je niet. Uh, doet aan de oorlog denken. Ik vond het ver gaan, maar goed. En in wiens hoofden zit dat dan? En was dat onderzocht? Ik betwijfel dat. Ja, maar Er werden volgens niet...
2: nog geen mensen afgevoerd. Nee, nee. nee dus het, het dat deed
0: mij daar helemaal niet aan denken. Maar of je hebt de prioriteit dat je weet wat een triage is... ofwel je weet wat te kiezen, want dat is natuurlijk het probleem... is het zo ernstig dat we moeten dit ook zo serieus nemen en zo begon ik ook, is het gebrek aan urgentie valt me steeds op. Hoe kan iemand... Ik vond Bruins nog het beste voorbeeld dat iemand iets ja. voelde wat urgent was. Dat vond ik, dat dat vond vond ik ook. een
1: ook echt een totaal normale reactie, ja. om even te bezwijken. Ja, uh, ja.
0: He, he, Dat ja. vond je toch ook. Nou, ik vond ook, ik had zoiets van dit snap ik nu. Ja. Totaal, het kan niet anders. Ja, het, het gewoon... Overweldigd ja. door de situatie.
2: Maar ik denk ook dat wat jij beschrijft... Ik vond eigenlijk zelf het meest stuizende moment... dat we in de zomer waren... en dat uh, het virus eventjes... ja, niet eens ingedamd leek, maar eventjes... Omdat klei... het zomer was. Nou, Omdat ja. het zomer was, precies. Een, was kleine, een kleine pas op de plaats maakte... en dat er toen ook een soort vakantiestemming uitbrak... in het kabinet en iedereen ging op vakantie. en Ja, er was ineens... ze, ze, ze leken hun oude leventje weer te hervatten. Terwijl ik denk, dat is toch het moment... Dat je ja, eventjes, maar, eventjes, open... maar dat
0: is heel moeilijk, Gijs. Het is heel moeilijk om, om elke vorm van voorkoming in een licht te zien, want je, het effect van voorkomen is dat er niks gebeurt. Dat is natuurlijk heel anders dan als je ziek bent en vervolgens behandel je iemand die al pijn heeft gehad, in welke vorm dan ook, en die pijn gaat weg. Dan dat, heb je maar, resultaat, dan zie je resultaat. Maar op het moment dat je gaat zeggen, ja, uh, we moeten nu die maatregelen volhouden, want er is weliswaar nu niets, maar het kan elk moment weer komen. En dat vond ik de kracht van de avondklok. Dus ik was voor een avondklok, ja. want ik dacht, wat je ook nu doet, het is ernstig. En ik was ook behoorlijk, en de, daar is nu heel veel over te zeggen, misschien komen we daar nog, over die varianten. Want die varianten zijn virologisch volstrekt voorspeld. Dus er werd ook weer gezegd, nou dat, dat hebben we nooit bedacht of dat hebben we nooit eerder gezien. En daar worden we totaal door verrast, dat is een politieke uitspraak. Maar als je gewoon de virologische opleiding hebt gevolgd, zou ik maar zeggen, dan zeg ik, dit gebeurt met RNA-virussen altijd. Het zijn, en dan werd er de misvatting dat het dus ontsnapte aan vaccins, werd er erbij gehaald. Maar dat is niet het primaire doel. Dit zijn virussen die zich aan de mens aan het aanpassen zijn en... Nou, het gebeurde bij SARS, het gebeurde bij elk van die epidemieën, gebeurt dat. En toen viel mij dus onmiddellijk op dat, dat er een, een, een soort van communale kennis ontbrak. Dus de, de, wie adviseert nou precies op welke manier? Dus de manier van adviseren kan je op heel manieren inrichten. Dit lijkt een dijke discussiegroepen, of het nou het OMT is of een ander, die vervolgens een advies geeft, waar achter verscholen kan worden dan wel... Uh, ...gebruikt kan worden. Maar het is niet zo dat het een kennisbron is... ...die die kennis verzamelt en die kennis deelt... ...en zegt, nou, je hebt drie scenario's... ...je kan deze set maatregelen of die nemen... En, je kan, ...en nu zijn we in hetzelfde stadium in mijn ogen... ...dat ik had op 17 februari bij de minister... ...een stappenplan ingediend. Dat stappenplan had ik bedoeld om te zeggen... ...ja, als ik nou toch de kans krijg om met de minister te praten... ...kan je maar beter iets verzinnen... ...wat je nou zou willen doen... Mm maar niet verzinnen wat wij moeten doen als volk, nee, te verzinnen wat de overheid moet doen voor ons. Want dat was ook een, alsof er één hoop bestond, waarin de overheid in wezen jou vertelt wat jij moet doen, en dan soms teleurgesteld wordt als, als vader, dan wel uh, niet. Terwijl eigenlijk, vind ik, de overheid een set taken heeft, die die goed moet uitvoeren. En dat ging over testen dan in dit geval en vaccinatie, maar ook over informatie. He, hoe snel per dag, dus het viel mij op, dat we krijgen hele exacte dagelijkse informatie, waar wel meteen gezegd wordt dat we er niet op moeten letten, van de hoeveelheid infecties per dag, met de mededeling, mag het alleen per week beoordelen, maar ik vertel het per dag. Ja. En dan de tweede mededeling, maar toen, zei ik, toen had ik ook gezegd, nou in het stappenplan moet staan, dat we met dezelfde snelheid de aantal vaccins per dag per leeftijdsgroep willen zien. Want dat was toch een, nou die koppelingen, die ontbreken steeds. Dus ook het aantal testen, wat je precies doet, en, en, en waar je ze precies doet. En, en die, die zijn dan nog enigszins in kaart. Mm -hmm. Maar elke andere activiteit die actief is, die ontbreekt dan.
1: Maar is jouw idee dat dat komt omdat die besmettingen, zoals het kabinet het brengt, iets over ons zeggen? Dus dat zijn onze scores score eigenlijk. Hoe meer wij ons ja. misdragen, hoe hoger ze gaan. En de vaccins en de testen, dat is de afrekenbaarheid van de overheid zelf. En zijn ze misschien wat minder scheutig met dagkoersen. Uh, nou ja, dagkoersen. D,
0: d, nou, d, dat zou zo'n reden... Kijk, je kan er dus iets achter zoeken. Maar ik ben altijd van het toeval en de nonchalance. Ja. Dus ik denk dat het gewoon... Men komt er niet aan toe en men is overwerkt. Ja. En welke vragen beantwoord ik En men ziet er
2: belang er niet van. Nee. Maar het gaat er natuurlijk wel om op welk punt je nonchalant bent. Ik bedoel... Uh, ze steken in het een toch meer energie dan in het ander.
0: Nou, maar dat gaat weer terug naar, naar, naar de basis. Hè? Dat virus verspreidt zich en gaat nooit meer weg. Dat, 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 dat is voorspelbaar dat dat gebeurt. Want je, je, je beschermt nu die mensen waar die, met een vaccin... wat bedoeld is om ziekte en dood te bestrijden... en of het verder nog effect heeft, gaan we wel zien. Maar dan krijg je dingen als twijfel aan vaccins... die naarmate je minder risico loopt om dood te gaan natuurlijk verhoger wordt. Ja. Dus steeds minder denken, nou, waarom zou ik het doen? Waarom zou ik het niet doen? Dus ik heb de neiging om te zeggen... nou, dan had je dus weer kunnen bedenken... dat je dus iedereen moet vaccineren. En wat voor vaccin heb je dan nodig? En in welke hoeveelheid? Al die dingen vind ik overheidstaken. Maar nog veel belangrijker vind ik de sneltestenvraag... Want daar is een verbazendwekkende... had ik in mijn stappenplan opgenomen... van de overheid moet iets doen. Die moet namelijk zorgen dat de beste testen... continu voor diegene beschikbaar zijn. En dat orgaan bestond niet. Dus je, je, er waren academische groepen... die evalueerden een, een, een drietal testen, sneltesten... met zij er ook het doel niet bij... wat normaal wel handig is. En, en daar bleef het bij. Want dan gingen zij weer andere taken doen... of naar China om de oorsprong van het virus te vinden... of, of in plaats van bijvoorbeeld te zeggen, nou, misschien komen we er straks nog betere, nog snellere, nog makkelijkere. Wij blijven dat maar naar de markt brengen. Dus er zijn al in Amerika drie zelftesten goedgekeurd en in Nederland niet. Want de overheid keurt zijn eigen vlees en zegt dan wij mogen het alleen uitdelen. Overal moet een dokter of een zuster bij. Dus het is natuurlijk maar de vraag of de toekomst er zo uit moet zien. Dat je bij elke volksgezondheidsaanval een dokter moet hebben, en een zuster. En een zuster. Ja.
2: Uh, maar je had dus een stappenplan gemaakt, Jaap, wat je aan Hugo de Jong hebt aangeboden. En uh, uh, dat stappenplan ging dus vooral inderdaad over wat de overheid moest doen, anders dan wat je de uh, bevolking allemaal voor al alle niet-repressieve nou, maatregelen dat, moest opleggen. Dat het
0: aan elkaar gekoppeld is. Dus je had, drie, je had de dingen die de overheid moest doen, die moesten dan wel gaan doen om op 1 juli open te gaan. En dan was ik een fan ...wat iedereen nogal een vergaand stadion was, om alles open te doen. En mijn redenering was, als de overheid maar genoeg doet, dan moet dat kunnen. Want het is bedacht om iets te bereiken de vorige keer. Nou, het rare is dat die scenario's meer dan dat ik het fout vind hebben gegaan... ...want aan het begin vind ik niks verwijtbaar, want het is een grote rommel in maart... Je, zomer kan je zeggen, ja, die is verloren gegaan. Dan moet je wel analyseren. Waarom is dat verloren gegaan? Moest wel vakantie? Maar daar kan ik nog voor verzinnen dat dat heel moeilijk is... om als er niks gebeurt, mensen ervan te overtuigen. Toen hebben ze bij die avondklok...
1: Ja, waarbij zij aangetekend dat dat helemaal niet gepoogd is. Want nee. uh, in, jouw, in jouw verzachtende omstandigheid... preventie is moeilijk. Het is moeilijk ja. om tegen mensen te zeggen... over iets wat niet aan de hand is, pas ervoor op... Maar dat zou suggereren dat daar een verwoede poging toe is gedaan en dat dat niet is gelukt. Maar dat is niet zo. Nee,
0: dat, dat respecteer ik. Dus ja. er is weer met nonchalance ja. mee omgesprongen. En daarna kan je zeggen, ik was zo enthousiast, dat klinkt raar, over de avondklok, omdat daar anticiperend was opgetreden. Ja. Dus het was de eerste keer dat ze een maatregel voor de curve namen.
1: Ja. ja, ik deel dat niet omdat ik toen dacht, laat nu maar. Ja, uh, yeah, dat is dan meer... Jij bent dan meer blij om het principe uh, ja. eigenlijk, omdat <laughs> ja. je... Omdat ze je, kunnen anticiperen. Ze kunnen anticiperen. Dus je hebt een klein jaar gekeken uh, hoe ze hoe ze, hoe ze eraan gelopen. Gelopen. En dan op het moment dat het er volgens niet... mij, feitelijk niet echt meer toe doet, doen ze een, een soort uh, harde, impopulaire stap vooruit. En dan ben je eigenlijk toch opgelucht nou, dat het een keertje nou, gebeurd is. Ik ben,
0: daarna word je dan wel weer teleurgesteld, omdat daarna de overheid weer zijn tijd niet gebruikt, zo zou ik het willen formuleren, hm. om in die volgende stadium het weer los te kunnen laten. Ja. Want de hele gedachte van dit soort aspecifieke, rampzalige maatregelen, de achtergrond daarvan is dat het moeilijkste is om ze op te heffen. Want je krijgt altijd schuld als policymaker, lijkt me. Want het gaat mis. Of, uh, nou, en nu, zag, nu vond ik het belangrijkste feit dat het niet ging om de derde golf. Dus nu gaat het om semantiek in mijn ogen. De derde golf van ziekte en dood moest worden vermeden. De derde golf van het virus interesseerde me niet meer. Want het vaccin, dat vaccin moet er net zo snel uitgerold... Die testen moeten uitgedeeld en bij de drogisten krijgen. En dan ging iedereen zich afvragen, ja, maar kunnen mensen dat wel, zo'n zelftest? En dan zeg ik, ja, als ze hun eigen DNA kunnen opsporen om uit te zoeken waar ze vandaan komen, dan kunnen ze dit ook. Dan moeten ze moet het wel willen. En wat is dan de reden dat ze het wel of niet willen doen? Maar de overheid zorgt er dus niet eens voor he, dat, dat het mogelijk is. Dat er is. genoeg <laughs> ja. testen in Nederland zijn.
1: Heel even, want als het
0: Ja, mag, zeker. Gaat,
2: Anders moet je me maar intomen. Uh, nou, heen. jij wilde mij de verantwoordelijkheid over het interview. Ja, sorry. Ja. Ja.
0: Uh, maar nu nemen we het over. Gijs. Nee. Heel graag. Was jij uitgenodigd door Hugo de Jonge? Ja.
1: Vanwege je boek?
0: Ja, vanwege het boek en vanwege de media. En had je me al eerder gesproken? Nooit. Of,
1: okay. En je dacht: dan mag ik langskomen vanwege mijn boek? Neem ik een stappenplan mee over, over testen en vaccins? En hoe lang hebben jullie gesproken?
0: Nou, dik een uur. Dat was okay. van een half uur gepland, en dik een uur. En ik vond, het een, ik vond het een. Ik kreeg er een totaal andere kijk op. Okay. Dus dat vond ik fascinerend. Een heel, de, ik dacht, ik maak de dag ervoor... Ik werd opgebeld het begin van die week. Toen, toen zeiden ze... Over drie weken zou we het leuk met vrienden. En toen heb ik gezegd... Ja, over drie weken heeft geen zin meer. Laten we dat nu... Het komt in dezelfde week. En wat dat vond ik gezien de urgentie... Dacht ik, dit ja. is natuurlijk een merkwaardig experiment. Dus laat ik eens kijken of je over binnen een week kan. Dat komt. Toen was dat gesprek met twee uh, ambtenaren erbij... Wat ook heel nuttig was moet ik eerlijk zeggen, en toen dacht ik, toen ben ik gaan schrijven. Toen dacht ik, ja, als ik nou, nou toch zit, laat ik dan een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem. En ik zeg niet dat dat ook gebeurd is, maar het viel me wel op dat de 1 juli-datum ging vallen. Mm -hmm. Ik had een plan gemaakt, We weten het ook alweer, stadsgewijs uit de coronacrisis voor 1 ja. juli. Ja. En met verantwoordelijkheid bij de overheid leggen. En ik moet zeggen dat dat gesprek in het begin moeilijk liep, als je daar details over weet, want het was geen geheim gesprek. Dus het, het, het viel me op dat er wordt tegen je gezegd... bijvoorbeeld, uh, ik ging dan over die varianten opsporen. En toen zei hij, ja, dat doen we heel goed. Ik zeg, ja, maar dat hangt af van of je de eerste kan opsporen. Niet of je de, aan het eind nog een keer die varianten kan vinden... en kan zeggen, hé, het is, is toch helemaal variant geworden. Ze zeiden, ja, maar we doen er heel veel. Ik zeg, nou, hoeveel doen jullie er? En toen zei hij, nou, uh, honderden en binnenkort duizend. Ik zeg, nee, jullie doen er maar 400. Per week En dat, dat had het RIVM verteld en we gaan naar 1200. Toen zei ik nou met 30.000 infecties per week is dat waarschijnlijk een factor 10 tot 100 te laag. Want de begin ga je niet zien. Nee. En dat zijn allemaal dingen die je weer vertalen kan aan, aan capaciteitsopbouw. Dus je kan dan zeggen ik moet grotere labs en meer labs en die moeten dat allemaal zitten doen. En een infrastructuur.
1: En was dit dan moeilijk omdat jullie het gewoon niet eens waren? Of omdat het onwelkomen informatie... Wat was er, Nou, aan? ik
0: vond hem openstaan. Dus het was niet een gesprek. Van, het was eerder een gesprek van... Ik, hier zit iemand die is het slachtoffer van heel veel omstandigheden. Ja. Dan dat ik dacht, dit is een, uh, iemand die policy... En van welke bedenkt.
2: omstandigheden was hij dan slachtoffer? Nou,
0: ik denk dat, dat zo'n politicus op een, in een situatie komt... met een bepaalde competentie die natuurlijk op een heel andere schaal en op een heel andere manier is. En die wordt dan een stresstest op afgestuurd van een pandemie. Ja, ja ik denk niet dus hij
2: is een hele goede wethouder, zou ik maar zeggen, uh, geweest.
0: En ik vond hem dus, je kon merken dat hij tegen zoveel muren de hele dag aanloopt. Dat voelde ik.
2: Maar muren van kennis, muren nee, van muren, mensen die hem tegenwerkten, wat nou, voor muren? Nou, muren
0: van dat je implementatieorganisatie helemaal niet... Uh, ...op aansluit op wat jij dan nee. zou willen. Dus als je in een, in een bedrijf... ...want dat ben ik dan wel gewend... ...als je op een bepaald moment daar zegt... ...en je zit in de leiding... ...en je zegt op een bepaald moment... ...nou dit moet echt sneller... ...ik heb net nog zo'n geval gehad... Nou, ...dit moet sneller... ...dan gebeurt het sneller. Ja. En dan wordt er terug gerapporteerd... ...dat het sneller gebeurd is en dan...
1: Maar dat heeft hij natuurlijk ook wel hardop gezegd al... ...in interviews... ...dat... ...hij er hierdoor achter is gekomen... ...dat hij als minister... ...en eigenlijk dat hele enorme departement... ...over vrijwel niets... rechtstreeks rechts, iets uh, te zeggen heeft... ...dat dat zich vreekt in zo'n crisis... Hè? ...want je kunt natuurlijk veel op mentaliteit gooien... ...maar je hebt ook gewoon hele praktische... Ja. beslisslijnen nodig om iets voor elkaar ja. te krijgen... ...die heeft hij niet... ...en we hadden het ook eerder nog even over... ...het is niet ontworpen... Uh, ...dit onderdeel daarvan is eigenlijk wel ontworpen... ...aan Nederland met, met als idee als je uitvoeringsorganisaties op afstand zet van ja. de overheid... dan gaan ze beter en efficiënter werken... want dan worden ze niet lastiggevallen eigenlijk door die overheid. Dat is een beetje de gedachte uh, Ja, maar daarachter. dat is, een,
0: dat, dat, als ik je mag interromperen... dat, dat, is, de vre dat is niet de knop omzetten. Nee. Oh, dit is een organisatie... er zou misschien iets voor te zeggen zijn... als je het alleen over vredestijd hebt. Ja. Ja. Uh, die omzetting is een, vraagt natuurlijk om een buitengewoon centrale leiding die bijna militair aandoet. Ja. Dat is het enige wat bij zo'n...
2: Maar dat is natuurlijk exact waar al die landen... waar permanente oorlogsdreiging is, op, to op toegerust zijn. Dat als uh, nood aan de man is... dat er gewoon iemand is die beslissingen kan gaan nemen... en dat die beslissingen uitgevoerd worden.
0: Maar dat je alleen al... bijvoorbeeld in Nederland, dus je hebt een punt... dat, dat, de, uh, dat de veiligheidsregio's bestaan... en dat dat weer een andere indeling is dan de provincie. Ik ja. noem het wat. Ja. Of... En dat dat weer niets met de provinciale staten te maken heeft. En dan weer buitenstaten. Dus je kan die knop bijna niet omzetten, want je weet helemaal niet welke nee. knop dat is. Nee. Nou,
1: en, en eerlijk gezegd, we komen daar volgens mij nu juist ook achter... dat het ook in vredestijd niet werkt. Hè. Er is net een groot ja. parlementair onderzoek geweest... Alleen dan geweest. valt het wat minder op. Ja, er is een groot parlementair onderzoek geweest naar uitvoeringsorganisaties, specifiek. Ja. Er is net een boek van uh, Wim Voerman, staatsrechtgeleerde over uh, verschenen... van Pieter Onzicht, het Kamerlid. En eigenlijk in al die boek, boeken en rapporten zie je... Dat uitvoeringsinstanties in Nederland zijn een soort vrij zwevende, zelfstandige koninkrijken geworden. Waar eigenlijk geen rechtstreekse zeggenschap vanuit het bestuur over is. En dus ook niet echt goede democratische controle. Want die bestuurders worden door onze volksvertegenwoordigers gecontroleerd. Maar als die bestuurders al niet eens rechtstreeks kunnen ingrijpen, is die controle ook minder waard. En de enige manier waarop ze dan alsnog er controle over kunnen krijgen, is door regels te stellen en ja. ze dus met regels te prikkelen of in te perken. Dus wat je dan voor dynamiek krijgt, is dat vanuit de Tweede Kamer, of vanuit minister zelf. Regels worden gesteld. Heel veel meer regels. Dan krijg je bij die uitvoeringsinstanties weer een soort enorme afweer van, oh, daar heb je die gekken van de politiek weer, die, die, <lacht> hè, die ons het werken onmogelijk maken met krankzinnige procedures en we moeten nog meer verantwoording afleggen en nog meer schrijven. Papierwerk bij de huid. Ja. ja. Dus er is een soort uh, bestuurlijk monster eigenlijk gecreëerd. Dus ik, dus ik komt toch een beetje terug op onze vrede oorlogstheorie uh, die we eerder hadden. Ik mm -hmm. denk eerlijk gezegd dat dat, dat qua mentaliteit wel waar is... dat dat gewoon scheelt... Ja. of je ervaring hebt gehad of niet... maar het idee dat Nederland... goed is georganiseerd voor vredestijd... en slecht voor crisis... Nou. Dat, dat is volgens nee, mij... Nee, maar daar, daar zijn, ook, daar zijn ja. ook
0: kanttekeningen... maar ik zie dat meer als een glijdende schaal... waarin je zegt... ja, als de eisen aan de gezondheid... relatief laag zijn en simpel... Ja. dan is het makkelijker... om daar, om daar nog doorheen te managen... <kwijnt> dan het is op het moment... dat je een slagveld op moet... Um, ja. Dus, dus het, ik Zeker. ben het dus wel met Maar het je is misschien
2: ook een soort overheidsfobie die er is ontstaan. Dat er in Nederland natuurlijk altijd een soort efficiëntieverslaving uh, is. Omdat alles, alles altijd zo efficiënt mogelijk moet. En dat toch, denk ik, in de jaren negentig... het hele diepe idee is ontstaan dat alles wat met de overheid te maken heeft... of door de overheid geregeld wordt, dat dat inefficiënt is. En dat dat vooral bij de overheid weggehaald moet worden.
1: Ja, ja maar het is ook weer niet echt weggehaald. Hè? Dus nee, je, dus echt, je heel, echt weg krijg je natuurlijk nooit. Dus wat want je heel veel over... hebt in Nederland zijn dingen die heten zelfstandige bestuursorganen. Ja. Uh, en dat zijn dus die vrij zwevende dingen. Dus ja. die zijn, ze zijn genoeg weggehaald van de overheid om er iets over te zeggen te hebben... Uh, maar ze zijn ook nog genoeg overheid om niet, ze hoeven zich ook niet te bewijzen op een markt. Of, ja. uh... En
2: je krijgt de overheid die inderdaad alsnog invloed wil en misschien ook wat moet uitoefenen. En dan krijg je ja. een gigantische regeldruk, protocollen voor alles, ja. formulieren ja, maar, maar die voor elke scheet ingevuld inge moeten worden
0: dat als je het gezondheids... om dat even terug te brengen naar vaccin doelstelling, die schrijft een uitstekend rapport. Er is werkelijk niets op aan te merken... met motivatie en alles. En hoe je het moet doen, cijfers er ook nog in. Dan ja. vervolgens wordt dat niet opgevolgd... door dezelfde politici. Mm. politici en het wordt gemarginaliseerd. Dus er wordt, en er wordt dan gezegd... we volgen letterlijk het gezondheidszorg... als je het leest, is dat niet waar. Nou, dat is natuurlijk jammer. En dat heeft te maken met dat er ook niet het gevoel is... dat als die regel er eenmaal is... Dat die regel er dan ook is. Ja, nee. Dus er is dus heel veel speelruimte ook nog gecreëerd. Behalve dat, uh, wat jij noemt over die implementatie, is er ook nog heel veel speelruimte dat het absoluut verantwoord is, om wat voor reden dan ook. Dat was wat Rol Coutinho op een paar moment ook opbracht. Van als de gezondheidsraad laat je er dus een maand over nadenken hoe dit moet. Dan zeggen zij hoe dat het beste kan. En dan zeg jij, ja, maar we gaan toch eerst beroepsgericht ja. aan de slag. vaccineren dus Maar dat, heeft, ging
1: vaccineren, ging ja, dat. Maar dat ja. heeft volgens mij met diezelfde loskoppeling te maken. Want uh, wat Hugo de Jong natuurlijk wel graag zegt is... het is zo onhandig dat ik er niks rechtstreeks over kan zeggen... want ik kan niks doorzetten. Maar er zit ook een andere kant aan. Als je wel rechtstreeks verantwoordelijk bent voor de uitvoering... dan komt daar ook die enorme verantwoordelijkheid bij. Dus volgens mij hebben die politici ook een hele ambivalente houding... ...in dit complex van adviesraden, uitvoeringsorganisaties en ja. zichzelf. Want ze, ja, ze kunnen klagen dat ze het niet kunnen doen. Um, maar ja, dat heeft dus ook iets uh, lekkers, het koppeltje ook los. Ja. Je kunt ja. dus ook zo'n gezondheidsraadadvies ja, niet helemaal in de praktijk niet, brengen. Het is een advies. Ja, ja. ja, en ook de uitvoering valt ook weer niet helemaal rechtstreeks onder jou. Dus, nee. dus je bent er ook weer niet helemaal aanspreekbaar op.
2: Ja. Maar Jaap, jij zat dus bij Hugo de Jonge. Om te beginnen moest je hem af en toe wat, 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 wat data en feiten en getallen uitleggen en, en corrigeren. En je had het gevoel dat hij eigenlijk... Dat is iemand die het graag over een dashboard heeft, waar hij achter zit. Maar dat dat dashboard eigenlijk nergens echt op aangesloten was. Nou,
0: het ingewikkelde is denk ik... Ja, die aansluiting mis je. Want wat zit er dan achter? He, weer achter, ik bedoel, het, het, is, het viel mij dus op... Uh, hoe de kennisinformatie stroomt van bijvoorbeeld het EVM in werkelijkheid, wordt het niet vertaald naar iets waarvan je zegt. Nou, dan heeft u dus deze mogelijkheden om te doen. Wij weten het ook niet precies welk het beste is. Dus dan moet u maar kiezen. Dus ook het, de vorm van het advies. Wat bij, bijna is. Een vriend van mij die zei, zei gisteren tegen me, ja er is in Nederland ook geen school, school for public uh, policy. Dus er is eigenlijk geen politicus die weet hoe je dit zou moeten doen, omdat ze allemaal uit, nog uit de, uit de pilaren komen en de zuilen. Dus de, 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 je moet van een bepaalde partij zijn en dan ja. moet je maar hopen dat dat de kennis oplevert. Of de, er wordt
2: eigenlijk veel politici verweten dat ze beroepspolitici zijn, maar eigenlijk zijn er helemaal geen beroepspolitici in Nederland. Ook maar mensen die, die, die via die partij omhoog geklommen zijn. En nou ja, nee, dat noem ik wel, hebben.
0: ik vind het wel beroepspolitici. Nou, um, maar niet
1: dat ze zo opgeleid zijn.
0: Maar het is niet zo dat er een opleiding bestaat.
1: Nee. Nee. Ze, zijn ze zijn politici van beroep. Ja. Ja. Maar ze dat is beloofd, toch beloofd, wat anders beloofd. dan hele professionele ja, politici. Ja,
0: en, en dat bestaat wel. Ja. Nou,
1: en de pool is heel klein. Hè, dus dat vind ik ook altijd heel interessant eraan. Er is geloof ik anderhalf, twee procent van Nederland is lid van een partij. In Maastricht heb je een hoogleraar gehad. Dat heet die geloof ik. Die heeft ooit eens becijferd dat je ongeveer evenveel politieke functies hebt. Als je alles meerekent. Ja. Ook alle indirecte benoemingen. Ja, als als, als leden, leden van, van de partij. partij. Ja, ja, en dan moet je nog nagaan dat uh, PVV'ers bijvoorbeeld... die komen niet in aanmerking ja, dus voor dus functies. Dus als je een beetje een actief lid van een
2: partij bent... Dan, heb dan moet je, je echt je best doen om, om geen niet, baantje te krijgen.
1: Ja, om niet ja. in een functie terecht te komen. Maar ja, jij zei ook dat gesprek. Heeft mijn hele kijk veranderd? Waar zit dat dan in? Nou ja, de
0: kijk zit erin dat ik een... Een, zou bepleiten, hè? De, de, wat, ge, wat, is de, wat is het normale proces? En toen dacht ik, ja, ik ga wel door met, met mijn idee hierover, dat je moet zeggen, het normale proces is dan dat het eerste jaar wordt er meteen gedacht aan een pandemiecentrum. Ik geef een voorbeeld. Dan zeg ik, ja, toen ben ik daarover een nacht gaan slapen. En toen dacht ik, het eerste wat je denkt, is dat is een goed idee. Pandemiecentrum, virologen bewegen zich, er kunnen dan al die virussen uit uit allerlei vleermuizen isoleren en weten dan waar het vandaan komt. En toen dacht ik, ja, maar dat wisten we nu ook niet, want dit virus is al gevonden in 2013. Nu hebben ze dan net de afgelopen maanden weer honderden gevonden die hierop lijken. En dus je weet niet te kiezen op dat moment. Dus zo gaat het niet opgelost worden. Toen dacht ik, nou, het is dus een preventiestructuur. Het is een structuur waar binnen de pandemie wel of niet toeslaat. Dus je, ik, ja. ik zou dus bepleiten, dat bepleit ik al een tijd... Dat, dat ik zeg, nou, je moet een soort preventiewerken creëren. Je moet miljarden verschuiven van naar die preventie toe... en daar een aantal, een aantal scenario's neerleggen. Van nou, er kan een pandemie optreden en dan gebeurt er dit. Of dat, dus het is bijna een protocol wat je dan ook bij iemand neer moet leggen... die dat gaat volgen, want dat is dan nog het probleem. Want het, het grote probleem is nu nog steeds... omdat het probleem van veel soorten vaccins... Die allemaal hetzelfde doen. Hè? Dus de, de manier waarop ze beschermen, de manier, is, is zo sprekend op elkaar lijkt. Het zijn allemaal auto's. Als je Het zijn allemaal zei. auto's, ja, ja precies. Die, die allemaal de gaspedaal op dezelfde plek en het stuur op dezelfde plek hebben, maar wel allemaal anders uitzien. Maar ze hebben dus allemaal rare eigenschappen. Een tweede prik op een bepaalde dag, die heel veel IT vraagt. Dus dan denk ik, nou, een van de winsten van Israël als les voor mij, of Engeland, is de koppeling van het ziektepatroon dus wat heeft iemand als een paspoort, dan krijgen wij altijd meteen een kramp van privacy, maar je kan natuurlijk zeggen, iemand heeft dat minst, op zijn minst zelf. Bijvoorbeeld het feit wat in Israël en Engeland heel belangrijk was, is heb je corona gehad? Dat is gewoon de koppeling tussen het te, alle testen op individueel niveau en iedereen die een vaccin krijgt. Of je doet antistoftesten, dan weet je tenminste dat ze of gevaccineerd of het een of het ander zijn, hè? Nou,
2: Want of je corona hebt gehad, hangt af of je één of twee prikken moet of
0: niet. Nee, kijk, of dat ik, ik, misschien wel helemaal geen prik, ja. maar ze hebben in Israël gewoon die mensen achteraan de rij laten aansluiten. En in Engeland weten ze het gewoon. Want de NAS heeft dat in jouw archietje getest, toen positief. Nou, die doen we nog maar even niet en dat is één druk op een knop. Ja. Wij hebben dus geen structuur uit, ook weer een interessante angst, van, dat, van het privacy fenomeen. Waarvan je dus zegt, ja, dat moet je dan toch wel goed bestuderen. Want het hoort misschien thuis in die wisselomzetting. Dat je op een paar moment moet zeggen, het belangrijkste is dat er nu niet 15.000 oversterfte is in ons land. We staan in alle rijtjes nog ongeveer in het midden, dan wel onder het midden. Of het nou het aantal infecties is. Of het, dus zo goed zijn die maatregelen niet effectief. Nu vaccineren we denk ik net iets te langzaam om in juli te halen. Ik denk dat het nog kan. Als dus je gewoon maar doorvaccineert. vaccineren. Dus we willen
2: nu toch ook vaccinatie-weekends gaan halen. Ja, maar dat en... is
0: dus allemaal wel heel goed. Ik bedoel, als we ja. nou even ja. het omdraaien, dan hebben ze... Nu... Nee,
2: dat vind ik ook heel... Dat, ik word daar heel blij van.
0: Ik ook. En ik merkte dat, dat er al een omslag plaats aan het vinden was. in Alles moet eigenlijk wel snel.
1: Ja, want dat zat ik me ook nog af te vragen. Uh, jij komt op een gegeven moment met, met dat idee... Hè? Prik gewoon alles door elkaar. Maakt niet uit welk vaccin. Ja. En zorg dat... Uh, A, alle 60-plussers, B, alle jongeren met onderliggende ja. condities... in elk geval één eerste prik hebben gehad. Ja. Doe dat voor de zomer en ga dan open. Hè? Dat was ja. kort, kort samengevat jouw plan. Um, je zou kunnen zeggen, wat, dat, ten eerste... daarmee zeg je toch ook iets anders dan de gezondheidsraad op één punt. Hè? De gezondheidsraad ja, zegt, je nee, moet twee prikken.
0: Nou, De gezondheidsraad houdt zich aan de binnen de industrie... Precies. aangevraagde... Ja. Manier van de maximale, het minimale risico bij het maximale effectiviteit. Ja. Dat is iets anders dan dat je een crisis hebt, okay. waarin je zegt, ik heb een groep wetenschappers, uh, die zeggen mij dat die vaccins allemaal behoorlijk hetzelfde doen, dat weten we nu. Dat ze niet alleen effectief op bevolkingsniveau allemaal hetzelfde doen, namelijk ziekte en dood ja. betegenhouden, maar mechanistisch ook hetzelfde doen. Dat weten we vooral door de varianten. Nou, de, de, als ze mechanistisch hetzelfde doen... en je weet nu ook nog... dat is nu zeker een maand oud, die data... maar die nemen toe... dat de eerste prik doet 70% van het effect... en het 20% komt er nog een keer ja. bij daarna. Dan, dan is de redenering zou kunnen zijn... of je bent bev bevrijd... doordat je geïnfecteerd bent geraakt... heb je documentatie voor nodig. Die hebben sowieso... als je ze al een prik geeft, maar één nodig... Ja. Je kan ook zeggen, omdat het allemaal hetzelfde is... ...geef ik ze gewoon door elkaar. En ik ging nog een stap verder. Je had ook in december Brabant kunnen vaccineren. Want ja, dat was een
1: logistiek. Precies, omdat dat dichtbij was. Ja. De huisarts genoeg. Maar tegenover. Als, ik het, als ik Hugo de Jonge nu goed begrijp... ...dan zegt hij eigenlijk... ...eat this, Jaap Goudsmit. Uh, ik ga er overheen. Want voor 1 juli heeft twee derde van de volwassenen... ...twee prikken gehad die een ja? vaccin willen. En de rest één prik... En we gaan behoorlijk open van de ja. zomer. Dus, want ik sprak Wat mij... heb ik dan ja. nog te vragen? Ja, want ja. Van, jou, van jouw plan sprak mij het crisisdenken erg aan. Hè? Noodbreekt wet, dan maar één prik. Maar ik ben inmiddels gerustgesteld door Hugo de Jonge, die zegt: We Hij kunnen nog veel beter. Ja, ja, ja beter maar, nog, nou, maar ik,
0: ik was ook heel gelukkig met de situatie waarin ik me vandaag bevind. Ja. Want dan zeg ik: Nee, het tempo, voor wat voor reden dan ook, door wat voor uh, denkpatroon dan ook, is er een enorme omslag op het gebied van vaccinatie. Dus de vaccins komen binnen, de, de, de logistiek functioneert. Ze zijn natuurlijk voor een deel. Door, door Astra's boven de 65 worden ze nu dramatisch gered. Dat zijn de Schotland-data en de Engeland-data. Waardoor je dus kan zeggen, nou, dat kan dus overal toegepast. Dat scheelt al in de logistiek. En daar is veel van, het meeste namelijk dit kwartaal. Van
3: het
2: Astra-vaccin. Van het Astra-vaccin. Ja. Dan
0: komt het Janssen-vaccin, single prick... Komt dan, een uh, shot, komt dan, dan ook nog eens aan. Dat betekent dat 1 juli, je moet open kunnen. Dan hou je nog maar één debat over, waar, waar we het misschien nu over kunnen hebben. Dat is, gooi dan ook de anderhalve meter eruit. Ja. Want dan zeg ik, ja, nee, als je je testen nou ook nog op orde hebt, dan zie ik niet waarom je niet alles in één keer durft te doen, ja. maar dan nog gaat zeggen, ja, moeten wel mondkapjes op overal waar je bent, dat vond ik dan een moeilijk debat.
1: Maar nog even, dus jouw noodplan is dan eigenlijk niet meer nodig... als we nee, gewoon kunnen geloven... Genoog... Nee, dan En vind
0: we zijn ik dus het...
2: gered door de industrie uiteindelijk nu.
0: Wat, ja, maar wat... nog even terugkomend op dit ja. punt. Ik vind wel dat als je nou eenmaal het gaat... de nieuwe tijd gaat bekijken... waarvan ik dus zeg, dat is een nieuw debat. Dat is namelijk het debat, wat doen die varianten? Ja. Nou, die varianten maken in mijn ogen dat superspreading events... dus grote eventen worden gevaarlijker... En het tweede wat er gebeurt is, kinderen raken waarschijnlijk gevaccineerd, ge, geïnfecteerd. Dat betekent dat je daarop moet gaan letten, want dat zijn verspreidingssituaties. Maar dan zeg ik nee, en je moet ook nog kiezen voor als je straks het besluit moet nemen, gaan we nou het in de 60 plus doen of massavaccinatie steeds maar voorstellen? Ja. Waarvan ik zeg 60 plus zou ik doen, want dan kan je het in de logistiek en dan neem je een one-shot vaccin, Want dan kan het met de flu mee. Nu
1: heb je het over de volgende ronde. Ja, ik ben, ja. daar ben ik al ja. in mijn hoofd.
0: Dan zeg ik nou: als dat in september zou kunnen worden ingevoerd. na de vakantie. dan is dat meteen een oplossing. voor de komende jaren.
2: Ja. Dat je nou met de griep. met de griep, griep preken mee, mee, mee. gewoon. alle
0: 60-plussers plus iedereen met onderliggend lijden. een één
2: shot uh, een één
0: shot vaccin net als de griep. Ja.
2: En, dat, en, dat, en dat vaccin moet dan elk jaar een beetje aangepast worden. Nou, op de varianten ik, dat, die er zijn.
0: Dat weet ik niet. Want het werkt nu al tegen alle varianten, tegen ziekte en dood. Dan krijg je transmissievraag en dan moet je dus... Dat was Wat is transmissievraag? Ook. De vraag is de overdracht. Blijft het virus dus hier of ga je proberen met groepsimmuniteit het uit te roeien? De ervaring tot nu toe is, er is niets zo lastig als uitroeiing. Dus, he, of, en dat gaat meestal via behavior en sociale systemen. He. Dus imams die in, 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 in Nigeria vaccins gaan weigeren. Dus, dus de, dat is zo'n complex iets dat ik zeg... hou er nou rekening mee dat iedereen die jonger is uh, ja. uh, besmet raakt. Ja. En kans, net als griep. En dan maar, nemen
1: we op de koop toe dat, dat een ik, aantal van die jongeren lang op, ziek zijn. Daar,
0: daar wou ik nu op komen. Dus ja. dat, je moet nog iets vinden voor het probleem dat er een laag risico is... maar een zeer significant risico. Dus dan hebben we het over 5 tot 10 procent... die dus negen maanden ziek blijft. Ja. En dat is een ramp. En er zijn, dat is, er zijn er dus heel veel. Ik bedoel, voor mij is 10 procent gigantisch. Nou, daarvan zeg ik... nou, daar moeten andere oplossingen voor gevonden. Kan je dat voorspellen? Kan je therapeutische oplossingen verzinnen? Voor die mensen die uh, ineens kortademig worden... zijn dat degene... Die ook langdurig ziek blijven. Dus dat is een onderzoeksterrein. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat je massavaccinatie nu moet gaan bepleiten waarvan je, ik denk, ervaring van, van het, uh, het uh, cervixcarcinoom uh, vaccinatie mm -hmm. ja, voor, voor meisjes van 12, Daar is nog steeds de vaccinatie gaat niet boven de 60% procent of zoiets. En dat betekent dat ik verwacht dat onder jongeren de behoefte om te vaccineren en de logistiek daarvan zal falen. Dat betekent dat je dus een aantal van die hele zieke mensen zal krijgen, waar je een oplossing meteen nu moet verzinnen van wat, wat doe je met die 10% van de jongere bevolking die elk jaar die infectie kan krijgen. Want je, je, bent, altijd... je bent
2: 25, je krijgt die ziekte ja, dat... en voor 90% gaat, is dat gewoon eventjes ziek zijn, dan gaat het voorbij. Ja. Maar voor 10% is het, wordt, een is, het een sleep, drama? is het een slepende affaire. Ja,
0: wat een beetje op het chronic fatigue syndroomachtige ja. situatie, die dus zo invaliderend kan zijn dat je niet meer werkt ja. of niet meer kan werken.
2: En moet dan niet gewoon iedereen gevaccineerd worden? Ja, maar dat maar... is
0: even een punt. Dat, uh, het, het moeten van, je zal altijd zien dat de groepen zich niet laten vaccineren... waar nou net die infecties en die long-covid gaat plaatsvinden. Hmm. Dus dan, is,
1: dat niet ook, is dat misschien ook een beetje een principiële keus... dat je daarvan zegt... ja, net zoals een jong iemand ineens door darmkanker kan worden getroffen... kan ja. hij ook dit krijgen. Nou, dit is vanaf nu de enorme pech die je kunt hebben. Ja.
0: Nou, dat is wel een schaal... Dat gaat dan weer over een ander filosofisch element van de maakbaarheid. Hmm. Ik, vind, ik vind dat je die afweging in ieder geval moet presenteren. Dus dat, we zijn natuurlijk niet transparant. Hè? Hmm. Dus de transparantie zou dan zijn, kijk, we nemen deze maatregel wel. En die maatregel in Nederland is ook niet zo verstrekkend. Want dat betekent dat je het gratis uitdeelt. Maar je zegt niet dat iemand moet. Dus dat wil zeggen dat je, dat zoals nu bij de griep, is het zo dat je krijgt een brief... en vervolgens kan je daar wel of niet op ingaan... maar dat vaccin ligt gratis klaar. Dus wij doen het via de financial incentive. Hé,
2: hey, en jongens, het is wel zo dat... Uh, we zijn natuurlijk heel kritisch hier nu... op hoe Nederland gereageerd heeft op deze hele pandemie... en hoe de heren politici en adviesorganen... weet ik veel wat anders hebben gedaan. Maar uiteindelijk zou je kunnen zeggen... dat het nu toch lijkt, erop lijkt... dat, we met een soort, dat er toch een soort licht aan het eind van de tunnel is. Dat we in een soort eindspel bezig zijn... Uh, met dank aan de industrie en de vaccins die er nu gaan komen. En die goed toepasbaar zijn en in redelijk grote getalen maar, gaan komen. Ja? Yes.
0: Nou, kijk, de vraag die je nog mag stellen is, had je het ooit, op welke manier dan ook, met iets totaal onbekends, een half jaar kunnen bekorten met minder dan 15.000 oversterften. Dat Precies, is de grens, ja, want de ik vraag me toch vraag af, van we, hebben, nu we hebben het nu
2: allemaal op onze eigen manier gedaan. Alle landen, ook Engeland, ook Amerika, ook Israël, hebben geleden onder deze, onder deze pandemie. Uh, alle economieën zijn, hebben hieronder ja. gezucht en gezet. Maar Geis, en het was toch gewoon een beetje pappen en dat houden totdat die vaccins Geis, dat er waren. Maar
0: dat is niet feitelijk waar. Kijk, er zijn landen die het beter hebben gedaan dan anderen. Er zijn landen die hadden geen oversterfte. Er zijn landen waar minder infecties hebben plaatsgehad En er hebben landen enorme drama aan infecties en oversterfte gehad. Dus je, je kan altijd naar boven of naar beneden kijken. Je kan ja. of zeggen wat jij zegt. Ach, het is één pot nat. En iedereen leed er wel.
2: Iedereen heeft maar aangemolderd. En uiteindelijk moeten ja, we gewoon nou, wachten zo tot die vaccins al ons uitgestort worden.
1: Zo is het niet helemaal. Ja, er zijn echt wel grote verschillen. Maar uh, jij, zegt ook, jij neemt ook, merk ik, in jouw betoog steeds het willen voorkomen van die oversterfte als gegeven. Voor jou is dat een uitgangspunt. Je wil die 15.000 oversterfte niet.
0: Je kan ze ook accepteren.
1: Nou, dat is volgens mij uh, wat in Nederland eigenlijk impliciet uh, ook zo is... Dus volgens mij zie je, je ziet, heel, nee, veel, die ziet dat... heel veel verschillen tussen landen, maar één van de verschillen tussen landen is volgens mij ook wel gewoon de waardering van leven. Waardering van leven van ouderen uh, ook. De, nee, daar kan dat... je volgens mij anders op.
0: Daar, daar heb ik respect voor. Het is niet zo. Kijk...
1: Ja, het, is niet mijn, het is meer een signalering. Nee, maar die dan signalering een... is juist,
0: ja. want op het moment dat de minister-president op 13, 14 of 15 maart over de groepsimmuniteit uh, begon bij infectie. Ja. Accepteer je oversterfte. Ja. Dat is namelijk feitelijk. Ik bedoel, daar kan je niet omheen. Dat als je een, een fatality rate, zoals dat heet, dus een sterftegraad hebt die we hebben bij deze infectie, dat je een oversterfte accepteert. Dus daar neem ik jouw ja. punt in mee. Dan zeg ik alleen: was dat nodig om die prijs te betalen? Ja. En wat is de prijs die die aan de maatschappelijke kant dan betaald moet worden. Hè? Ja. Want dat is dan jouw vraag.
1: Maar het, ja, maar het rare is dat je hem daardoor dus eerst... Daarvoor moet je hem toch eerst identificeren als hele hoog betaalde prijs. En dat gebeurt in Nederland helemaal niet zo heel veel. Er wordt niet heel veel gesproken over de doden die zijn gevallen, de slachtoffers. Ze worden ook niet als personen geïdentificeerd, nou, zoals je met sommige andere dingen wel ziet. ben ik en niet... gister, gister, hè, Zoals wij nu hier zitten, gisteravond is er weer een persconferentie geweest, is, is het, zijn de komende maanden uitgestippeld. Um, er is grote behoefte aan versoepelingen. En dan laten ze, gaan ze uitrekenen, dus met de toegenomen vaccinatiegraad... hoe hard verspreidt het virus... En de maximale capaciteit in de ziekenhuizen, wat kan er dan? Dus we gaan ook de komende maanden weer zo, zoveel doen als de zie Als we twee keer zoveel, zoveel... dooien gaan we accepteren. Ja, als we twee keer zoveel IC-bedden hadden gehad, hadden we meer. Maar dus waar de, ik er de... een
0: beetje tegen in zou willen ja. gaan, is het gegeven dat toch wel iedereen schrok van wat er in die verpleeghuizen gebeurde. Dus het, het was alsof dat ze overviel. Dus als het was geweest, we nemen als prijs die oversterfte impliciet, dan zeg ik nou. Ik heb hem dan liever expliciet. Zeg dan tegen nee, me. Nee, ik ook. Ja. Ik heb hem dan liever expliciet. En dan zeg ik van, ik wil niet overvallen worden door iets wat je weet. Namelijk op het moment dat je uh, in een situatie belandt, dat je dat accepteert. Wat impl impliciet in het idee van de groepsimmuniteit zat door infectie in plaats van door vaccinatie. Dan accepteer je het impliciet. Maar ik denk dat het toch nie, in niemands hoofd zat. Maar misschien ben ik daar naïef in dat het die oversterfte gaat kosten.
1: Er was, schrik, ja? er was schrik over die verzorgingshuizen. Dat heeft denk ik ook veel te maken met de erbarmelijke omstandigheden... Mm -hmm. in die verzorgingshuizen vaak sowieso al. En helemaal toen op een gegeven moment ook nog de boel op slot was... en mensen daar alleen moesten sterven. Het, ja, het is heel erg over er dat soort dingen. Er geen afscheid genomen dat, ja, mocht worden. maar als het sterven een beetje waardig gebeurt. Hè? Dus uh, een beetje de lijn van mensen in Nederland als, als Helene Dupuis bijvoorbeeld. Ja. Dat wordt altijd heel gunstig ontvangen. Uh, of Marley Huijer is ja. ook van die lijn van de dood hoort bij het leven. Ja. Uh, uh, als het, het belangrijkste is meer hoe het gebeurt, dat het waardig gebeurt, dat je niet te hard leidt. Daar ligt voor mijn gevoel veel meer accent op dan wat je in sommige andere samenlevingen hebt. Een soort drift van hallo, om, zoveel om het doden leven gaan we niet redden. accepteren. Ja.
0: Ja, maar zelfs daar zitten wel grijs in, in mijn, mijn optiek. Want een, een waardige dood is een dood met het min, minste, minste lijden. Maar wat voor prijs betaal je daar weer voor? He, zelfs preventie heeft zijn prijs. Als je nu als je kijkt naar wat er op een IC komt te liggen... He, daar werd ook enigszins schimmig over aan Het kunnen ook jongeren zijn, maar de minderheid is toch echt jongeren. En het grootste deel zijn, ja. nog, zijn nog dikke mannen, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En... De die neiging om dat niet te zien, of daar moeite mee te hebben om, om mee om te gaan. Wie er dan liggen, was meer de vraag dan dat er niet te veel kwamen te liggen. Ja. Dus, dus je hebt wel... Het is wel in Nederland denk ik grijs, waarvan ik nog niet weet of we er genoeg over gepraat hebben omdat. Die prijs expliciet. Ja, maar uiteraard. ik
2: denk dat er toch ook, Gustaf, een soort... De, de, zou maar zeggen, het dore door, het houtgevoel ja. lag er ook de hele tijd onder. Zeker. Ik het wel, zijn maar oude mensen.
1: Ik heb wel aan dit jaar overgehouden... Dat, uh, dat er in Nederland toch op een bepaalde manier tegen ouderen... en de waarde van dat oude ja. leven aan wordt gekeken. Soms ook uh, door prominente ouderen zelf verwoord. Het zijn wel vaak...
2: Ik hoef niet op de IC. Nee,
1: het zijn wel ja. vaak prominente ouderen die hoog opgeleid zijn... in een mooi vrijstaand huis in de bossen wonen. Uh, valt of in een grachtenpandje. Um, uh, en wel en, en de redeneren, Ik weet eigenlijk helemaal niet of die redenering zo logisch is. He, bijvoorbeeld toen het ging over het prioriteren... Uh, van wie, stel we komen echt in de richting ja. van Code Zwart... we gaan prioriteiten stellen, wie mag erop. Dan, dan wordt zeer voor de hand liggend gevonden... Ja, jongeren voorrang, want die hebben langer voor de boeg. Maar daar ligt een, een bepaald ja, maar, idee over daar? het. Eh, ja? Ja? Ja. Zoals Rutte zou zeggen: ik maak hem even af. Ja. Uh, er ligt een bepaald idee over het leven aan ten grondslag. Namelijk uh, sowieso al dat het leven een feest is. Hè? Hoe meer jaren. <laughs> Des te beter het eigenlijk is. Wat heerlijk. Ik heb nog 40, 50 jaar voor de boeg. En die, die mag je iemand niet. Het cadeau ga ik uitpakken. Ja. Ja. En, en iemand die nog maar een klein restje leven over heeft. Ja, wat is. Why bother? Ja. Weet je wel. Dus die mag er niet op. Je zou net zo goed de redenering kunnen omdraaien. En kunnen zeggen. Wat heeft die ouderen allemaal al wel niet doorstaan. Ja. Uh, om daar te komen. Misschien is hij naar een, heel, naar een heel moeilijk, zwaar leven. Eindelijk toe aan 10, 15 jaar. Uh, die een stuk prettiger zijn. Dus. Ja. Dus ja, ik heb, er is toch wel een hele bepaalde kijk op jong zijn en oud zijn en wat daar en, de waarde van dat is. is.
0: Maar dat verwonderde me, omdat je nu dus een enorme toename ziet van de risicofactoren, zoals dik zijn, veel drinken, ja. roken, noem ze allemaal maar op. Um, als je het in dat licht ziet, dan ga je nadenken over welke kwaliteit van het leven moet het dan hebben en hoe lang moet het dan zijn. En dan kan je natuurlijk twee dingen zeggen. Er is dus een, een hele belangrijke onderzoeker hierover, James Frees. Die, die heeft dat dus helemaal bedacht. Die heeft dus bedacht van ja, als je nou het leven verlengt... moet je natuurlijk ook wel zeggen dat het lijden verkort wordt. Want anders dan, wat is het nut van dit geheel? Als je daar, en het blijkt dus nu dat dat langzamer loopt. Dus terwijl wij de levensverwachting verhogen... Tot, tot 80, 85, 90, blijft daarbij achter de eerste chronische ziekte, de tweede, de derde. Hè? Want je, je sterft meestal met een accumulatie, oftewel een optelsom van chronische ziektes. Nou, en die duren ook steeds langer en bij vrouwen het allerlangst vergeleken met mannen. Mannen zijn meer eiken, die vallen gewoon om. En vrouwen buigen als riet. Hè? dat is de Franse gedachte daarover. En ik vind wel dat je deze discussie over wat is nou want een jongere die, die 150 kilo weegt... en die snap je, wat voor leven heeft die precies? En is dat vergelijkbaar met uh, Suzanne Schulting, zal ik maar zeggen. Nou dat, dat zijn helemaal discussies die uit die zoek zijn geraakt. Hè? Dat is wat je eigenlijk zegt. De hele discussie over, is een, is een feestleven... Ja, waar... het
1: leek eigenlijk niet erg ter discussie te staan. Hè? Je hebt toen heel kort dat moment gehad... Uh, dat, het, dat het kabinet nog zei van, nee, we gaan loten. Natuurlijk gaan we niet zomaar ouderen weigeren, we gaan ja. loten. En die zijn toen teruggefloten door de hele Kamer... van zijn die gek geworden, dat is een krankzinnig systeem. Laat nou, he, nou, ik snap nog het deel van laat het aan de arts over... want die maakt een goede inschatting in en veel En er is gekannen. al triage, ja, er komt het zolang het als ik uit de Precies, en die triage en is er al. Maar er lag ook toch wel erg aan ten grondslag. We gaan gewoon van boven naar beneden... Eigenlijk is de, de leidende
2: gedachte, elk jaar dat je leeft, is je leven minder waardevol. Ja. En als je eenmaal boven de 70 bent, dan, ja, dan doet nou het ja. er niet zo heel veel meer toe of je blijft is, leven of dat je doodgaat. Er is, er je is doodgaat. natuurlijk een heel
0: goed debat te voeren over uh, hè, de, de, uh, de, de, de levensjaren die je verliest uh, als, door zo'n pandemie. Hè. Dus dan kan je nou. zeggen, daar dat zijn hele, uh, heel veel onderzoek wordt er gedaan naar... Per, de, elke keer dat je dichter bij de dood komt, is de kans daarop steeds groter. Dus de, de kans dat je sterft in het jaar daarop als je 90 bent, is gigantisch. Ja. En die groep is ook nog klein. Dat was trouwens ook interessant met die voorrang voor die vaccinatie. Dat mensen maakten daar een enorm thema van. van moest je nou bij de 90 90-jarige beginnen en kon je niet beter ergens anders ja. beginnen? Die kwam ook voort uit de onkunde... Over het feit hoe die proportionaliteit zit. Ik bedoel, hoeveel 90 jaar? 100.000 of zo. En, en het gekke is: die, als je snel vaccineert. is het natuurlijk kleiner dan het, zorgen, het aantal zorgmedewerkers. Ja. Dus je kan dat allemaal in proportie zien. Maar het gekke is: die discussie ontbreekt inderdaad, zoals ja. jij zegt, totaal.
2: Ja, de bel. Moet je open doen, Jaap? Nee. Okay. ja? Nee.
0: Um, Oké. Maar, mijn punt. Uh, of... Maar dat doorhoudt wil ik nog even op doorgaan, want het is wel interessant of je... Je zal natuurlijk het eens moeten worden als maatschappij, op de een of andere manier, waar je dat geld stopt. Want nu zit al het geld van de gezondheidszorg in de laatste paar levensjaren. Ja. Dat is 100 miljard. Dus wij, en we hebben een enorme drijf om de hele tijd te zeggen, er is niets belangrijker dan die intensieve late zorg. Dat hangt met die idee samen. Ja.
1: Ja, maar, dat is, maar eigenlijk wordt die ethische discussie over de waarde van leven dus wel gevoerd uh, bij het eindpunt, dus daar zijn we kennelijk comfortabel mee om, om bij het eindstation te zeggen, nou de oudjes niet, uh, de jongeren wel, terwijl het eigenlijk veel logischer zou zijn om die discussie, want dan wordt het ook veel minder pijnlijk en persoonlijk, om die discussie te voeren bijvoorbeeld inderdaad over... Wat doe je in een veel eerder stadium? Nou, de, de,
0: de, dat, dat is wat Engels Dieten dus ons zo pijnlijk in 2015 heeft aangetoond. Ja. Dat je dus ineens uh, enorme epidemieën krijgt van, van zelfmoord en van, uh, van het opiaatgebruik en noem maar op op middelbare leeftijd. En dat de middelbare leeftijd, dus een hele gevaarlijke leeftijd aan het worden is... In vergelijking met de oudere leeftijd. Ja. Dus de leeftijd rond 50 is nu de meest riskante leeftijd die je kan hebben. Omdat daar het risico van de pijn en alle ja. ellende het grootst is in Amerika. Mm -hmm. ik, bedoel, ik wil nog niet zeggen dat het in alle landen zo is. Dus je ziet die verschuiving in de werkelijkheid optreden. En, en het, ik ben het ermee eens dat het natuurlijk opvallend was dat impliciet... Iedereen dacht dat een jong leven een goed leven ja. is. Nou ja,
1: de, deze twee voorbeelden bij die vaccinatie die jij geeft... zijn eigenlijk ook weer heel illustratief. Want het was namelijk wel bont om te zeggen... wat dom dat ze in die verpleeghuizen zijn begonnen. Hè? Ja. Impliciet een beetje ja. bij die paar kwijlende, demente bejaarden... Ja. voor wie er toch allemaal en meteen, geen zak meer aan is. Ja. Terwijl de voordringers, uh, hey, wat dat waren het eigenlijk... Ja. onder aanvoering van gommers en kuipers... Ja. die dwars door de ja. hele strategie ja. onnodig... wandelden. Ja, ja. Uh, het was veel moeilijker om te zeggen, nou uh, eigenlijk slaat dat niet echt erg nou, op dat het personeel ertussen Maar daar komt. was ook
0: iets interessants mee. Op het moment dat Gommers voor eigen parochie preken ja. en Kuipers, kan je ook zeggen als minister. Ik zou wij ja. ons kunnen voorstellen. Ik leg het nog eens bij de gezondheidsneer of dit nou wel een goed plan is. Dus je neemt rust. Want op dat moment had hij kunnen uitrekenen wat is het risico van mensen die werken op IC's. Waar veel, of daar nu überhaupt vaccinatie die mensen zou helpen, die helemaal in gear daar staan te, Nou, die, die ongetwijfeld zal die infectiegraad lager zijn, dat is ie ook lijkt het. En dan vervolgens zeg je, ja maar waarom zou je dan niet die IC's, je helpt ze meer. Dus ik noemde dat steeds, ja het vaccin, het vaccin is niet tegen burn-out en het is ook niet tegen salarisverlaging of verhoging. Dus er was een soort bonusstructuur gecreëerd.
2: Je zou ook kunnen zeggen, kun dat het komt, omdat inderdaad misschien als de grote slachtoffers van deze hele crisis niet zozeer werden gezien de mensen die zijn gestorven, als wel het zorgpersoneel. Die waren natuurlijk, ja. uh, dat zijn natuurlijk de helden geweest en de mensen die hebben geleden en wat ze natuurlijk ook, uh, ze ik bedoel, daar wil ik ook helemaal niks aan afdoen. Nee, maar dat, de, is de, de is de wel, dat is wel een geleverd.
1: communicatieve... Maar zij werden wel
2: het, 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 het getergde gezicht van alles ja, wat er gebeurt. En dat is
1: achteraf, denk ik, heel ongelukkig uh, geweest. Dat is natuurlijk in de begintijd gedaan om mensen te motiveren om zich aan maatregelen te conformeren. Um, en het sprak zeer tot de verbeelding. Ja. De helden in de ja. zorg, daar hebben wij voor geklapt. Uitgetelde mensen. Ja, en ik denk, uh, en, en dit vind ik overigens ook niet uh, per se verwijtbaar, maar ik denk wel achteraf. Uh, dat niet is voorzien dat dat heel kort houdbaar zou zijn. Want ja. dan zeg je dus eigenlijk tegen mensen... die moeten je leven heel vergaand aanpassen. En dat doe je voor anderen. Het heeft niks met jezelf te maken. Dat doe je echt voor anderen. Dat doe je voor die keihard zoegende mensen in de zorgen. Daar ja. doe je het voor. Ja, en ik vrees dat het altruïsme van de mens... Uh, Als een de poosje, ja, poosje, ja. me, poosje meegaat, maar niet, maar niet eindeloos. Nee. Dus, uh, dus ik denk dat het ja, heel veel effect heeft gehad in het begin. En op termijn he, eigenlijk heeft ondermijnd waar we het precies voordelen. Ja, dat, dat, ja. Het, dat dus uiteindelijk de dreiging niet eens was. De ziekte, ook niet de overlasting in de zorg... maar de dreiging was eigenlijk... lukt het ons als samenleving om ja. hier een beetje heel doorheen te komen.
2: En waarom het hen dus ook heel goed gelukt is... ook dat dan weer wel, om te verkopen... dat zij uh, als eerste die vaccinaties ja. Uh, ja. kregen.
1: En als dat nog mogelijk, nog één ding over jou. We hebben allemaal een beetje aangemonderd, punt. Ja. Gijs, um, dat... We kunnen natuurlijk ook alleen maar zeggen, om dit, omdat die vaccins er zijn gekomen. Zeker. Uh, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, bijna een onwaarschijnlijk toeval. Ja, het is uh, een onwaarschijnlijk toeval. Uh, dat het is, is gebeurd. Je moet er niet aan denken.
0: Dat dat niet was gekomen. Ja. ja dat dat, als dat,
1: dit tien jaar eerder was gebeurd. Ja. ja en, of twintig. En, ja. Als, als dit uitputtingsbeleid, want zo zie ik het. Uh, langer door had. Als ja, we dit nog
2: vijf jaar voor had moeten en, houden.
0: En dat had enorme consequenties gehad, want mensen worden ongelukkig en boos van. Ja. En, en ik denk wel dat, om daar nog even op terug te komen, dat, dat dat misschien wel het cruciale punt is. Dat je op een bepaald moment moet gaan bedenken hoe je dat allemaal op elkaar afstemt. Want ja. je kan, ik denk dat er niet nog een keer kans is. En komt, maar dit is een totale speculatie... waarin je nog een keer zo streng kan optreden. Nee. Dat gaat je niet meer lukken. Want zo'n verrassing is over twee jaar... ik denk niet dat het over twee jaar gebeurt... want dat is ook een vraag die ik heb. Is, is dit een eens in duizend jaar gebeurtenis? Ja. Eens in tien jaar? Want ik probeer steeds te beredeneren... het leek niet op SARS, het lijkt niet op MERS... het lijkt eigenlijk niet op de pandemie van flu... want de aantal maatregelen zijn heel anders. Ik bedoel, er sterven wel veel meer mensen... 50 miljoen zijn er nog niet gestorven, maar als in de 2018-epidemie is het ook nog een hele andere populatie. Maar je ziet niet die ma maatschappelijke consequentie wereldwijd. Nee. Dus, dus ik denk dat als het gewoon net als de pest en het is eens in de duizend jaar, dan moet je er op een andere manier tegenaan kijken dan als je zegt dit kan elke twee jaar weer mm -hmm. gebeuren.
1: Ja. Maar en... moet je niet van het laatste uitgaan?
0: Dat hangt weer van, want jij nuanceerde net al, van ja, wat is de draagkracht van zoiets? Op het moment dat je een delta werkt, je verstopt in, in die preventiewerk een pandemieplan van een miljard per jaar. Ja. En daar ga je nooit meer over discussiëren. Dat blijft gewoon elk jaar een begroting indienen en er ja. is een commissaris voor. Nou, de ervaring leert dat het eerste jaar lukt dat nog. Het tweede jaar wordt er een wet aangenomen dat dat geld ook mag worden gebruikt voor noem maar iets op, uh, stikstof, uh, fijnstofverbinding uh, of iets anders, heel ja. belangrijks. Het vierde jaar is het al bijna geminimaliseerd... en het vijfde jaar is het niet gebeurd, en is het weer weg... en dan sta je weer bij af. En daar helpt alleen dus het levendig houden van de dreiging mee.
1: Ja. Maar zou je niet toch, hè, als je nu dus uh, minister was... we komen de zomer een beetje redelijk door... het is allemaal wat ontspannender... ik zou dan denk ik toch willen weten... Al is het maar als denkexperiment. Een paar slimme mensen op een departement of bij het RIVM uh, of weet ik veel. Stel dit gebeurt wel degelijk over twee jaar alweer. Uh, en we hebben geen geluk met vaccins, maar pech. Ja. Ik zou toch willen weten hoe dat er uitziet. Misschien betekent dat dan niet... Uh... Maar er
0: is, daar is iets raars mee, wat ik dan zeg. Ja. Um, daar is wel, als je het met de Eats-epidemie vergelijkt. 83 wordt het virus ontdekt. Vervolgens is er in 96 effectieve therapie. He, dat, dat is ook kort. Dat is 12 jaar hmm. tussengelegen. Dus jouw scenario is een scenario à la AIDS. Geen vaccin nog beschikbaar. Ja. Staat ook niet te komen. Maar wel geneesmiddelen. Nou, dat is scenario A. Dat heeft 10 jaar geduurd. Tussen ontdekking en therapie. Dit heeft 1 jaar geduurd. Of 2 jaar geduurd. Toen was er een vaccin. Je hebt dus hier twee scenario's. Die over 2 jaar alle twee Twee extreme ja, scenario's.
1: Maar bij AIDS kon je zonder technologie heel veel voorkomen.
0: Dat is absoluut waar, want je wist de bron en je wist uh, hoe ja, het en je werd, wist welk gedrag moest worden aangepast. Ja, ja dat maakt het een ja, stuk makkelijker.
1: Maar ik zou echt wel worst, worst case, zou ik gewoon even uitgedacht willen, willen zien. hebben. Ja.
0: ja, nou dat is, dat is, dat is de, de curve die niemand weet... Want dat, dat is in de modellen van Jacob Wallinga van het EIVM... zie je dus die uit het, uit het lood slaande, uh, boven de figuur uitstijgende piek. Ja. Dat is dan jouw scenario. En die piek kan je nog hoger maken of korter. En, die heeft, en de, je kan een beetje schuiven aan de, aan de sterftekans. En dan krijg je dus een scenario waarin de pest om de hoek komt kijken... waarbij dus uh, 20, 30 procent van een stad wordt uitgeroeid. Wat Peter Eekamper van het... Uh, ...van het demografisch Instituut allemaal heeft uitgerekend... ...dat dat zijn veel ergere epidemieën. Delft werd gehalveerd in de pesttijd.
2: Ja, en niks, geen vaccin of en geneesmiddel voorhanden. handen.
0: Nou, dus je hebt die scenario's... ...en de cholera van de 19e eeuw was ook al erger dan dit. Ik bedoel, het is toch. we zijn in een ander tijdperk beland... Hè, ...waarin we er ook veel geld verdienen... ...en wat we eraan kunnen besteden.
2: Ja, het immunocijn... Heb jij het, uh, ja, heb jij het ik genoemd?
0: Denk, ja, dat kan je dus aantrekkelijk vinden of onaantrekken. Maar ik denk dat het unieke... Ik zie een unieke toekomst... dat je net zoals de kindervaccinatie... ook een ouderdomsbeschermingsprogramma runt. Waarbij je van zegt... Dat bestaat uit een deel preventie voor je vijftigste. Dat is dan wij zelf. En een overheid die zorgt... dat, dat er dus elke keer de pneumokokken wordt toegevoegd... per tussis, gordelroos... alles wat het leven onaangenaam maakt... na je zestigste...
2: Hey, en we hebben, net, we hebben net geconstateerd dat de landen die gewoon feitelijk... aan oorlogsdreiging onderhevig zijn geweest in hun bestaan... gewoon beter geprepareerd zijn op iets als dit. Um, zou het niet kunnen dat nu de wereld uh, dit over zich heen heeft gehad... of Nederland bijvoorbeeld dit over zich heen... dat dit ook voor een mentaliteitsverandering gaat zorgen?
0: Nou ja, Nederland is daar niet, uh, heeft die ervaring natuurlijk niet. Hè? Dus we hebben ook niet een leger. Kijk, dat ja, maar of ook... dit hem is, bedoel je? Ja, of, ja, of dit, dit, ervaring hem is. Nee, nee, of dit nee. de ervaring nee, nee, is? nee. nee. Dat zijn wij het eens, denk ja. ik. Dit is, dit is, dit is, eigenlijk is ons heel... Dat mag ik eigenlijk niet zeggen... vrij weinig overkomen. Als je nu kijkt naar het, een jaar opsluiting... Ik bedoel, ik vind het verschrikkelijk. Ja. En het is voor een heleboel mensen... veel erger dan voor mij. Uh, plus, je telt erbij op... dat het tweede jaar kom je er al uit. En na zes weken kan je op vakantie. Dat wil ja. alleen maar zeggen... dat je terug bent in de late negentiende eeuw. Misschien nog zelfs later.
1: En de meest indringende ervaring... voor veel mensen is geweest... hinder... Uh, door maatregelen. Ja. Eigenlijk. Ja. Dus je hebt natuurlijk groepen die heel rechtstreeks zijn geraakt in hun gezondheid. Ja. Door corona of uitgesteld... Maar is er is bijvoorbeeld
2: door... niet gigantische kindersterfte geweest, om er wat te noemen. Nee, maar er is ook geen. Als dat, zou gebe als dat gebeurd zou zijn, ja, godverhoede het. Maar, ja. ja, ja. maar dat is natuurlijk een andere ervaring.
0: Ja, maar er is al een veel striktere reactie op polio geweest in de vijftiger jaren. En dus ik denk niet, en daar ben ik met Gustav eens, dat, dat dit is niet zo groot is. Dat het niet tot iets anders leidt in mijn ogen, tot een beter man kunnen managen van dit soort events. Mm -hmm. Maar het leidt niet tot een, een cruciale wijziging, want het heeft ook te maken met, met het, de visie die je dan moet hebben die Angel-Saxisch is, die wij gewoon niet echt hebben. De Fransen hebben het eigenlijk ook wel een beetje, dat is die volksgezondheid veel centraler staat dan de gezondheidszorg. Kijk, dat is het, de verschuiving. Dat moet
2: je even uitleggen. Ja? Nou, dat de volksgezondheid centraal staat aan de gezondheidszorg. Nederland
0: is evident. 100 miljard aan, aan de late zorg en 100 miljoen, paar 100 miljoen, wat is het aan voorzorg? Ja, ja. Als je die verschuiving maakt, kom je in Frankrijk terecht, Engeland terecht, Amerika terecht. Met alle nadelen van dien, want het heeft weer de consequentie dat die zorg slecht is. Snap je? Ja. Dus je betaalt altijd wel een prijs. Maar dat moet je dan een keer uitdiscussiëren. Zijn wij bereid? om. Maar is de
2: preventie zo goed in die landen? Dan zijn ze toch ook allemaal moddervet en nee, ongezond? Nee, nee.
0: Ja, maar dat, 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 het zeg ik dat ja. niet alle onderdelen ervan werken, maar het volksgezondheidsbeleid. Als je nu naar Amerika kijkt, dan is het een zuiver... Ik bedoel, de logistiek van Amerika is dus goed genoeg, omdat het commercieel is. Dus waar is het niet toe in staat? Er wordt nu geprikt bij Walmart en bij al die uh, dingen kan je gewoon je prik halen tegen geld. Nou, dat is al een volstrekt andere... Methode, dan heb je nog de, de het leger inschakelen, dat zijn weer andere landen. Maar Nederland doet geen van beide graag.
2: Nee, wij hebben gewoon de GGD.
0: We hebben de GGD, en als de GGD in zijn grens komt, dan is de crisis tot daar. Tot daar mag de crisis komen. Ja. Meer water willen we niet zien.
1: Ja, heb jij ook nog helemaal aan het begin? Zei je: de oplossing komt dus van de technologie, nu dat zijn die vaccins. Je zei, men heeft er moeite mee dat de oplossing technologisch ja. is.
0: Ja, wat bedoel je daar eigenlijk? Da, mee? Daar bedoel ik mee. Dat, Want ik
1: ben dolblij met ook, deze technologische oplossing. Ja, nee, maar ik ben
0: er ook dolblij mee. Maar je hebt de indruk dat. Er ontstaan meteen twee bewegingen. Er ontstaat meteen de beweging van er mag niet aan verdiend worden. Nou, ik heb natuurlijk te lang in de industrie gezeten om te weten wat het. Het is niet alleen maar geld, het is een managementstructuur ja, dat die iets je. op de markt zet. Ja. En dat vinden we in het ene sector. We hebben geen problemen met de jumbo die ons dagelijks eten brengt en onze drank. Maar, maar de farmaceutische hebben... industrie, zijn, dat, industrie zijn de duiven. Die dat zijn de, de
2: duivels. duivels. Want dat je geld verdient aan mensengezondheid gezondheid. Want er maken, wordt aan deze vaccins
0: natuurlijk heel veel verdiend. Ja. Daar is geen enkele twijfel aan. Dan moet je gaan zeggen, en dan komt er een beweging op gang. En die zegt dan gaan we daar terug naar de jaren 50 en 60 en dan gaan we het zelf maken. En daarvan weten we dat het meestal fout loopt. Want waar loopt dat fout? Het loopt meestal verkeerd. En dan, wie draait daarvoor op? Dan moet dus de overheid gaan betalen, of een universiteit, of weet ik veel. En die heeft dat geld er echt niet voor over. Dus op het moment dat een vaccin van een miljard of twee miljard mislukt... dan gaat niet ineens Den Haag zeggen, nou dat factoren we even weg en hier betalen we het. Dus dat houdt gewoon na een paar jaar weer op. Dat moet dan de industrie zelf gaan betalen en dan krijg je zo'n systeem. Dus ik vind wel... ...dat die technologieoplossing niet per definitie is, is, ...is denk ik de enige oplossing voor dit soort problemen. Die kan je ook klaarleggen en je kan erin investeren. Maar het, ik denk nog dat Nederland niet eraan toe is om die investering te doen. En te zeggen van, nou, want dat zag je... ...want dan hadden ze wel vroeg geïnvesteerd. ...als het dat een logische reactie was geweest... ...dan hadden ze gezegd, nou als we de KLM doen... ...doen we ook even vijf eh, industrieën, wat net zoveel zal kosten... En, en dan en, lossen we de bol tenminste. Dan, mee we, op. dan weten we tenminste.
1: Maar het is dus niet zozeer moeite met technologie. Het is moeite met de farmaceutische industrie. Ja. Ja. We hebben geen ja. zin om geld te scheppen naar een industrie die hebben... voor ons voor ons gevoel een beetje afperst met onze ja. zwakke gezondheid. Ja. Uh, ja. En die ook soms wel. Nee, maar... De, de, de zijn gebeurde, ook wel uitwassen, Nee, toch? er
0: gebeuren ook hele erge dingen. Ja. Dus de, en de opioid crisis is daar wel het afgrijzelijkste voorbeeld van. Ja. Dus er is geen twijfel aan, maar die kan je weer reguleren, zeg ik dan. Dan kan ja. je weer zeggen, oké, okay, dat lossen we dan op... want je wil nooit dat die machine die dit nu kan afleveren... want het zegt wel uniek. Hè, want ik bedoel, dit is maar een schema, 76 in clinical development. Ik bedoel, dat is niet te geloven wat er op gang komt... Wat ook een interessante oorzaak heeft... Waar, in Nederland is dat niet gebeurd overigens. In, de, in Amerika, toen zat ik daar nog... Elk Amerikaans biotechnologisch lab... Of biologisch lab werkte aan COVID. En dat had twee ja. redenen. Dat had een, de ene reden was niet financieel. Dat was namelijk de enige labs die open mochten blijven... Waren de COVID labs. Ja, als je dan nog een carrière wil hebben... Ga je aan COVID werken. Dus iedereen in Amerika, hier niet... En het tweede wat ik interessant vond... was onmiddellijk verschenen de vertegenwoordigers van de Gates Foundation... en NIH en iedereen bij je op de stoep. En zij schrijft maar in één pagina hoe jij COVID zou gaan benaderen. En dan krijg je meteen op dat vel geld. Dus, dus er, er was een systeem... Dat in Nederland kleden ze dan voor te weinig geld enorm veel commissies... die dus over twee, drie jaar een subsidie uitdelen. Dan zeg ik, nou, ja dat is dus moeilijk om allemaal te wijzigen, dat je zo'n eenheid creëert. En dat, dat vind, vind ik dan weer leuk aan Amerika, dat, ja. dat, dat dat lukt.
2: Ja, feit is dat over een paar maanden alles weer open zal gaan dan waarschijnlijk.
1: Al dan niet met hmm. anderhalve Iedereen meter. Iedereen gaat
0: sowieso op vakantie met zijn vaccinatiebewijs, ja. denk ik.
1: Je weet uh, het nooit. Ik, ik hoor, ik hoor de jongen ook nog steeds wel zinnen zeggen als, als dat allemaal mee zit... Uh, ja, maar
0: hij krijgt meer vaccins. Hè. Dat is gewoon ja, feitelijk. Als dat meezit. Als ja. dat meezit krijgt hij meer vaccins. Jij ja. <laughs> ja, gelooft daarin, ja. Ik geloof dat, ja. dat het nu wel... Kijk, ze kregen al in het bodemscenario... waren er al iets van 3, 4 miljoen uh, deze, dit kwartaal. Ja, ik vergelijk het steeds met de
2: mondkapjes. Dat was in het begin ook zoiets waar je de van hoe kom je in godsnaam aan een mondkapje? En ineens... En, en op een gegeven moment, in, erin. ineens er, zijn er overal mondkapjes. Zo stel ik me dat vaccin
0: ook voor. Nou, maar dat gaat gebeuren... Dus ik ben er optimistisch over. Daarbij vind ik ook dat je het niet mag laten modderen. Dit is niet nodig, dus moet je het niet doen. En het is politiek natuurlijk niet het beste ja. idee om het te laten... Mensen moeten op 1 juli op, op vakantie kunnen.
2: Ja, maar dan breekt het feest los natuurlijk. Ja. Als het weer ja. open kan. Ja, maar dan heb
0: je een beschermde dan populatie. Dan zijn we het allemaal vergeten. Ja, maar dat, dat, dat vind ik iets heel anders. Want dan moet je zeggen, dan ga je een structureel beleid over. Dan moet je dan wel voorbereid zijn om in september... gewoon weer die oudjes allemaal weer een, een andere ja. prik te geven.
1: Oh ja, dat was ook moest. En jij zei echt alles los van de zomer. Want nou, het kabinet zegt... Misschien nog anderhalve nou, meter, handen nou, wassen, papieren zakdoekjes. Ik, ik
0: begrijp dat niet. Want dan zeg ik, ja, je weet niet welke maatregelen... ...er precies dan moeten worden afgeschaald. Ja. Dan ga je dat doen op grond van de last. Maar niet op een virologisch intensieve. Ja. En op dat moment moet je dus zeggen... ...is er dan nooit een moment, zo zou ik het benaderen... ...waarop alles losgaat. En wat is daar dan het criterium van? Ja. Want je hebt nu alles gebruikt... Wat je had. Je, als je de testen uh, bij de DA kan halen. en die kunnen bij elke ingang van overal gebruikt. die sneltesten. en ook bij de grens. en je hebt een vaccinatiepaspoort. dan blijven er alleen maar over. of die vaccins lang genoeg werken. En, ja. Maar dat is alweer routine.
1: Ja. Dus in, en waarom vind je het belangrijk dat zo'n moment er duidelijk is? Nou,
0: ik denk dat dat een bevrijdingsmoment is. Ik denk ja. dat je dat mensen moet gunnen, maar dat is totaal persoonlijk. En dat je niet moet gaan de macht houden. Dus wat je dan gaat doen, is dat de noodstructuur...
1: Ja. Permanent wordt.
0: Permanent wordt. Ja. Ja. Dat is mijn angst. Het is misschien totaal uh, uh, idioot, maar ik heb het idee dat je een bevrijdingsmoment moet creëren... en dan zeggen, gaat u nu maar gewoon. En de, want, want je weet één ding zeker... Je, je zou dan moeten zien dat het sterfte- en ziekteaantal in de leeftijdscategorie... die gevaccineerd is, tot het minimum is beperkt geraakt. Wat je in Israël ziet, wat je in Engeland en Schotland ziet. En dan moet je zeggen, nou, daar vertrouw ik niet meer op. Vind
1: je ook dat de overheid dan officieel afstand moet... ...doen van al die extra bevoegdheden ja. die Ja, komen. ik denk
0: dat de wet moet worden... ...op dat moment moet worden, uh, laat ik zeggen... ...op afroep uh, weer regelbaar. Ja. En ik denk dat je het OMT naar huis moet sturen. Ja. Dat zijn de twee belangrijkste handelingen... ...die je meteen moet verrichten. En daarmee zeggen jongens... Om ook
2: symbolisch te maken... Op de van, een of andere manier... Wij, wij laten nu onze dwingende greep... op Nu jullie mag u los. weer
0: zelf beslissen... ...of u wel met de trein gaat of niet... ...of nog vliegt ja. of niet... ...of uh, iets eng vindt of niet of bang bent of niet. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Op het moment dat je die greep... Dus bijvoorbeeld, we gaan wel mondkapjes... maar we gaan voor de rest maar doen. Dan gaan mensen dat ten eerste niet doen... en ten tweede heel vervelend vinden. Ja. Ja. Als je daar ook nog maatregelen voor Precies. neemt...
1: mensen hebben natuurlijk nog steeds de mogelijkheid... om zelf wat voorzichtiger te Ik denk zijn. dat je het even is voorbij natuurlijk. Ja, maar dat
0: is, dat is denk ik wat er gebeurt. Je gaat waarschijnlijk... Uh, zou je wel terechtkomen in een iets Japanser, Aziatischer model ja. van omgang.
1: Maar dat doen mensen dan zelf. Ja. Ja. Of bijvoorbeeld met dat long-covid, zoals ja. het wordt genoemd. Je kan als jongere zelf denken, ja, zit mij toch niet lekker. Ik pas een beetje extra op met... Uh, ja. Of je hoe...
0: kan besluiten om je toch met regelmaat te vaccineren als ja. je het zelf betaalt. Ja, dus precies. dat zijn allemaal dus opties. Dus betaald
1: voor de kwetsbare groepen ja. en ja. zelf betalen ja. Ja. als jongere. Ja.
0: Ja. 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 ja, en dan heb je het weer teruggelegd bij autonomie... En ik denk dat het centrale thema van de gezondheid van de toekomst is autonomie. Dus dat je niet, dat je dus steeds meer zelf de diagnostiek in de hand hebt. Dat je steeds meer je interventies ja. zelf kan plannen.
2: Ja, maar het centraal punt is: uh, 1 juli, pakweg 1 juli, moet haalbaar zijn als het moment dat het eigenlijk weer vrij is. En jij zegt ja, maar dat is eigenlijk meer een soort psychologisch, historische, politieke overtuiging. Uh, dan moet je ook gewoon daar een symbolisch moment van maken en dat gewoon. ...totaal doen.
0: Nou, ik vind dat de hoeveelheid stickers... ...dat je ook de stickers ja, van anderhalve Ja, die wil ik ook weg. ...allemaal uit ja. alle winkels, kantoren... De, ...de overal hangende spatschermen... Ja, het moet allemaal is weg. Een, ...is een toch een soort van... Uh, ...jongens, pas op. Ja,
2: allemaal repressieve symbolen zijn dat.
0: Ik, ik vind, dat was mijn argument om te zeggen... Je hebt nu beschermd tot de absolute grens ja. waarin je beschermen kan. Ja, maar dat is
2: belangrijk. Daar heb ik met Kutsef over gehad in het interview dat ik met hem had. Dat hij zei, van, het is toch altijd de neiging van een overheid om macht die ze hebben niet uh, met liefde uit handen te geven. Dus daarom zou je hier ook een groot moment van moeten maken, waarin ze zeggen, we geven het nu wel uit handen. Ja, en dat zichtbaar te doen. En dat zichtbaar te en doen. En
0: dan weer op een model, en dan wel na te denken, over als er nou weer een komt, wat zou ik dan aan structuur Ja, bouwen. maar dat is dan natuurlijk ja.
2: interessant, dit hele gesprek wat we gehad hebben, en dat soort urgente gevoel van crisis, wat er nu natuurlijk nog wel uh, heerst, en er zal nu ongetwijfeld een bereidheid zijn bij veel mensen, om hierover na te denken. Maar ik vermoed dat zodra dit feest losbarst, dat dat ook weer... Uh, maar maar dat zou
0: de overheid kunnen overnemen. Ja. Want dat is typisch. Ja, maar of dat dan nog bij de
2: overheid er ook zo is. Ja, maar nee, nee, dat, nee, dat, dat niet zo. Ja. Net zoals dat ze nee. in de afgelopen zomer vakantie vonden... dat ze op vakantie konden. Ja,
1: nee. Dit, bedoel, Zelf. Dit zou ik heel erg hopen. Ja. Uh, maar dit vergt een discipline. <laughs> uh, hè, er gaat een jaar aankomen... met allemaal parlementaire enquêtes... over andere onderwerpen. Uh, ja. Dus... Ja, je zou hopen dat er een soort groep aan het werk wordt gezet die stoïcijns doorblijft ploegen hieraan nou, maar die zou... en ook nog in staat is om die urgentie over te brengen. Maar,
0: maar ik weet zo de mensen te noemen hè, die, die, die daar gedachten over hebben. Of je nou rechtsgeleerde neemt of je neemt Jenk Willink erbij en je neemt de mensen die daarover hebben nagedacht in een heleboel opzichten en je neemt nog een aantal... Uh, mensen uit de wetenschap daarover, die zeggen mm -hmm. van, nou ja, wat, wat, hoe zou dat er dan uit moeten zien? En mensen als Roel Coutinho, die het al een keer hebben meegemaakt, en die zet je dan er eens, en ook misschien een paar mensen uit het OMT, en die zeggen, jullie denken, onafhankelijk van iedereen, dat moet er voor twee jaar klaar.
2: Ja. Oké, okay, mannen. Dank jullie wel.
0: Met plezier. Dank ja,
2: En jullie, ik ga ervoor.
0: De bevrijding. Voor de om, leuk om een
2: keer zelf nog eens een bevrijding mee te maken. Ja, ja toch? Toch voor ons ja. allemaal. Ook ja, eigenlijk. ja, ook weer eens een momentje voor ons om mee te maken. Dank jullie wel.
0: Niet de oorlog, maar wel de bevrijding. Maar wel de bevrijding. Ja. Alleen, de,
2: alleen de lust en niet de lasten.
0: Nederland zoekt er voeten uit.
2: Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Jaap Goudsmit samen met Gustav Bessems. Uh, u kunt zich abonneren op deze podcast op alle mogelijke manieren. U kunt ons mailen, podcasts.volksland.nl. U kunt ons volgen op Instagram, met En geef ons vooral, als dat kan, lekker veel sterretjes.